0: wenn wir erstmal kurz den Doppelpass rezensieren. Ja. Den keiner, hat den irgendeiner von euch geguckt? Ja. Ich war leider nee. im Zug.
1: Ja. Große Stücke, sagen wir so.
0: Wo läuft der denn? <lacht> ich habe übrigens, Veggie, meine erste Antwort, musste ich sofort drei Euro zahlen. Ich habe gemerkt, ich wollte irgendwas sagen und dann sage ich auf einmal, ja und es ist ja auch klar, Fußball ist ein Spiel, der, und dann habe ich es gemerkt, <lacht> Emotion. Direkt drei Euro, aber das waren die letzten drei Euro des
2: Also für, äh, das du,
3: für das du so gelobt wurdest in den Gruppen, höre ich jetzt viele Sachen, über die wir nochmal sprechen müssen. Oder eigentlich Nein. wolltest
2: du sagen, Fußball ist ein Spiel der Elite? Oder was wolltest du eigentlich sagen? Der, nee, Emotionen. Und, und, und warst ja. kurz davor, Tennisbälle zu werfen. Genau, ich habe dann auch irgendwann gesagt,
0: Fußballromantiker hätten Medizinbälle geworfen, weil Felix Magath war da. Aber äh, ich muss sagen... Du hast ja wahrscheinlich schon öfter mit Felix Mager zu tun gehabt. Der ist ja privat ganz anders als man, also so, da sieht man mal wieder, wie man in, in der Öffentlichkeit
3: in eine Schublade gesteckt wird auch ein Stück weit, oder? Also sagen wir mal so, ähm, ich würde das jetzt nicht gerne, weil dann hört sich an, als wenn er unfreundlich ist, aber der ist schon sehr zurückhaltend. Also der ist, wenn du wenn du mit ihm ins Gespräch kommst, ist das, ist das teilweise auch angenehm, aber das ist jetzt keiner, der dich mit Wärme überdeckt, oder? Ich habe danach, also...
0: Irgendwann ist äh, in, der, in der Werbepause Felix Magert zu mir gekommen und hat gesagt: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie haben mich mit Ihrer Fußballexpertise überzeugt. Da habe ich gesagt: So redest du nicht mit mir. <lacht> das hat noch nee, nie jemand das gesagt. Mir. Nie jemand das ist gesagt. Wirklich. Also, äh, da würde ich sagen: Da äh, fallen gerade einigen die äh, Milliliter-Tassen aus, aus der Hand. <lacht> ähm, also, das ist wirklich, aber es war schön. Und danach gibt es ja immer dieses Weißwurstessen. Und da saß ich dann neben Felix Maggert. Ich hatte äh, äh, ja drei. Wie, nee, wie viel, drei Leute waren mit dabei.
3: Drei Würste, glaube ich. Drei gesehen.
0: Würste. Nee, und dann habe ich auch, durfte ich auch, also habe ich ihn auch so gefragt, ja, wie war das denn damals mit dem Torwartwechsel äh, gegen die Bayern, da, ob das wirklich so äh, äh, ja auch ein Stück weit so ein Schuss gegen die Bayern war? Hat er aber einfach gesagt, ne, ich habe dem André Lenz das versprochen. So, so zu, Also der war richtig, es war richtig schön. Es war herrlich im Doppelpass. Du wirkst auch richtig beseelt. Ja, es hat mich äh, ein Stück weit auch glücklich gemacht. Ja, schön. Das ist schön. Ja. Das ist schön. Ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
3: Schwarzwaldklinik <lacht> vor der namen Jingle. Oh, da haben wir übrigens, wir haben äh, ein Bild
2: bekommen von einem Hörer. Hast du es auch gesehen, Yannick, auf unserem 4 zu 3-Handy? Da ist nur das Bild angekommen, ja. ähm, ohne, also hat er keinen Text dazu geschrieben, der hat sich fotografiert vor, nicht vor der Schwarzwaldklinik, sondern ich glaube, ich zeig's dir mal, ja. ich glaube, das ist das Haus der Brinkmanns. Das, das Sekunde. könnte sein.
3: Das steht übrigens nicht im Klottertal, sondern in den Rothaus, also das Original. Warte mal, das mal, mal eben raus. Oder?
1: Ich habe das Bild gesehen, aber da. nicht verstanden. Das ist das, ne?
3: <lacht> ja, das ist das Haus der Brinkmanns, ja. ganz genau. Ein bisschen ja. runtergekommen schon. Ja, ein ja, bisschen sieht ganz anders aus, weil da alles die, die, die Bäume gerodet sind. Ne? Ja, nee, aber dann, Übrigens, äh, da sollten wir mal zu einladen, ähm, meinen alten Rheinland-Auswahl- und Studienkollegen Christian Schommers, war mal ein ehemaliger Chefreporter bei der Bild-Zeitung, der hat dann am Ende immer die ganzen Geschichten mit Klaus-Jürgen Wusso gemacht. Also als Klaus-Jürgen Wussow schon vom, vom etablierten Hofschauspieler, der war ja großer Schauspieler und schwarzwaldklinik professor äh, so ein bisschen seine ehe öffentlich ausgefochten hat, war die Bildzeitung ja live dabei immer und äh, Champagner-Schommi, wie er genannt wird, war also ganz nah dabei. Vielleicht müssen wir den dann mal einladen. Aber irgendwie. Da,
0: das hört sich ja an, als war er ein erfolgreicher Mann. Klaus-Jürgen Wussow? Nee, der Schommi. Champagner-Schommi, ja, klar. Weil, Ist ein
4: erfolgreicher Mann.
0: Also gibt es auch äh, Leute, die Schommers heißen, die Erfolg ha haben.
4: Boah. Da
3: kommt die erste Spure spitze Also äh, Folge 10 der Kunstfehler. Bodo Buderius, begnadeter ähm, Pianist, wird am Finger operiert. Eigentlich harmlose Operation, dann sieht der Finger nachher so aus wie meiner jetzt hier. <lacht> und, und Krummer Finger, <lacht> Anmerkung der Redaktion. <lacht> und der Professor äh, vermittelt ihm ein Stipendium, dass er dann Dirigent werden kann. Das, also es wurde es menschelt auch in der Schwarzer Klinik. Ne?
2: Hast du deinen krummen Finger immer schon?
0: Zeig ja, dir doch mal, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ja stimmt, der ist ja wirklich krumm wirklich ist
1: ich hier so krumm
0: da verrate das besser nicht okay.
3: <lacht> da ist ein Ball das, drauf aber das wusste ich wirklich auch nicht ja gut Wahnsinn so, ja. sollen wir über Fußball reden oder weiß ich nicht das sind wir schon so weit
0: ja ich bin jetzt erstmal schockiert gewesen über den Finger ja. das ist mir noch nie aufgefallen aber dieser Finger kann uns ja auch irgendwie dazu führen vielleicht ist es ein magischer Finger dass es heute die beste Ausgabe aller Zeiten wird so dann können
2: wir jetzt ja über Fußball reden oder gerne Witzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 19 Minuten schauen. So funktioniert das auch. 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wollen wir das mal so stehen lassen? Herzlich willkommen. Hier ist 4 zu 3 der dritte Liga Podcast äh, von Magenta Sport Folge 25. Es ist äh, Dienstag der 10. Februar 2024. Silberne Hochzeit mit euch. Wie Silber schön. Silberne Hochzeit. So hm. sieht's mal aus. Schön. schön. Und dazu gibt es wieder ist das der Streusel oder ist es ein anderer? Das ist, Streusel, oder? ist
3: Streusel. Ja, richtig gut. Ja, es ist Streusel.
2: Der Klassiker von der Bäckerei Balkhausen. Wir sitzen in den Straßburger Studios, alle vier beisammen.
0: Es, bevor du vorstellst, muss, bevor ich es gleich vergesse, als gerade das Intro lief, dachte ich an ein Gespräch vor ein paar Tagen per Instagram mit der Frau von Sebastian Jakob. Ich nenne sie immer die Jakob-Sister. Die hat mir geschrieben, dass sie wirklich, also sie hört den Podcast und sie spricht den das Intro mit. Und zwar auch teilweise an irgendwelchen Stellen irgendwo im, im Laufe des Tages. Und dann hat sie mir wirklich Ausschnitte aus diesem Intro auch geschrieben und sowas. Sie hört uns, sie liebt uns. Und ich wollte einfach mal Danke sagen und äh, auch das auch ein Stück weit sagen, dass ich mir Sorgen mache, wenn man so durchs Leben geht, oder? <lacht> nee, ich finde das toll. Finde ich auch. Ganz ehrlich. Sehr toll. Ja, ist da gro
2: Große Aufregung. Da reden wir später auch noch drüber. Ne? Über Saarbrücken, über den Pokal, über ja. eure Fahrt dahin. Das alles später. Vorher die Vorstellungsrunde und ich fange wieder an mit äh, dem Ältesten in der Runde, was nicht respektierlich ist. Du guckst so kritisch. Gar nicht. Ich strahl Let dich an. Letzte Woche haben wir zusammen Karneval schon mal angefeiert. Ne, der richtige Karneval fängt ja jetzt erst an. Und Angeschmeckt. Er ist jemand, der Karneval gerne als American-Football-Spieler geht, ist mir aufgefallen, also unser Quarterback-Street-Boy. Ein echter Cheerleader-Typ, Thomas Wagner. <lacht> Dann der Nächste, der war Sonntag. Was ist denn los? <lacht> Bei, Thomas Bei Thomas Wagner kommt der Streuselkuchen gleich wieder raus. <lacht> <lacht> Der nächste war Sonntag im Doppelpass, wie wir eben schon gehört haben. Ne? War mit jeder Phrase seines Körpers dort vertreten. <lacht> Statt Dopafon heute wieder Dopamin. Hier ist Christian Straßburger. Morgen. Und dann haben wir noch die gute Seele von 4 zu 3. Für uns ist ja nicht nur eine Bank, sondern eine Datenbank. Er ist aufgeräumter als ein OP-Saal und besser sortiert als jeder Baumarkt. Janik Barkic.
1: Dankeschön, das glaube ich zwar nicht, aber äh, schönen guten Morgen.
2: Mein Name ist Tobi Schäfer, ich freue mich sehr, Folge 25. Schon mal der Hinweis, gleich sind wir mit Ansgar Brinkmann verabredet, den rufen wir gleich an. Der ist irgendwo, was hast du gesagt, der ist unterwegs. Er ist unterwegs. Er, er, unterwegs. er fährt er dann rechts ran, extra für uns, um kurz
0: mal ähm, mit uns zu telefonieren. Aber was, wo ist denn da die Euphorie? Ansgar Brinkmann, Viggi. Ja. einer der Legenden im deutschen Fußball, wo der überall gespielt hat, die Zeit hat man gar nicht, die ganzen Vereine aufzuzählen, der weiße Brasilianer, weiß man eigentlich, wo das herkommt, wer das erfunden hat, diesen,
3: diesen Slogan für ihn? Diesen. Es gibt ja einige Slogans, manche haben ja auch gesagt, er ist der beste Nationalspieler, der nie das Trikot angezogen hat. Ne? Mhm. Ich glaube, es gab mal eine ganz kurze Zeit, da hat er mit Bernd Schneider zusammengespielt und die beiden, also Bernd Schneider war ja der beste Brasilianer im WM-Finale 2002, da kam das glaube ich dann irgendwann her. Ich finde aber schon, dass, ähm, ich kenne ihn ja auch sehr gut über all die Jahre, ist er jetzt auch Kollege von RTL, er hat das auch sehr gut kultiviert, Ansgar Brinkmann, das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ne? Also wenn du jetzt von Legende sprichst, ja, das ist er, aber eigentlich hat er ja aus seinem Talent, das darf man auch sagen, das würde er auch selber zugeben, eigentlich zu wenig gemacht.
1: Also mir sind in der Recherche zwei Sachen aufgefallen. Die eine ist, dass er ähm, in diesem Dreieck Münster, Osnabrück ähm, und Bielefeld für alle drei Vereine gespielt hat und trotzdem bei jedem Verein irgendwie irgendwie noch gern gesehen ist bei den Fans. Das ist ja schon nicht selbstverständlich. Und das andere ist, dass er 2018 natürlich im Dschungelcamp war mit Matthias Manchapane. Also das ist schon mit
3: der legendären Szene, wie er bei, bei dieser Einprüfung den, den Riesenball wegkickt. Kann mir das mal einer erklären? Kann Yannick Bakic ist für mich einer der intelligentesten, tiefgründigsten, wirklich auch einer der Menschen, mit dem ich in Katar wirklich im, im Wüstenstaub ernste Gespräche führe. Wie kann man sich diesen Schrott ständig angucken und sein ganzes Leben danach ausrichten? Ich verstehe
2: das einfach Aber der nicht. Aber Dschungel, das Dschungelcamp hat es doch schon ins Feuilleton geschafft. Das ist doch ein bisschen abseits des klassischen
0: Trash-Fernsehens. Also ich habe jetzt, weil ich in den letzten Tagen öfter im Hotel war, habe ich zwei Folgen geguckt. Das war gar nicht, also Layla zum Beispiel und, und Kim Virginia, da gab es ja so Spannungen. Ich wusste gar nicht, wer ist Mike Heiter, aber der hatte wohl beide schon. Und Also es war schon interessant. Und Lucy ist, wie ich gehört habe, die verdienteste äh, Dschungelkönigin aller Zeiten. Das hat doch äh, Thorsten Legert gesagt. Ja? <lacht> Übrigens im Sommer, 20 Jahre äh, äh, Dschungelcamp, das große All-Star-Game sozusagen. Zwölf ehemalige DschungelmitbewohnerInnen äh, nehmen dann wieder teil. Diesmal in Südafrika, habe ich jetzt gehört. Soll ein großes Ding werden. Ja, da weißt
1: du schon mehr als
3: ich. Was geht los da rein? Ist vielleicht auch dabei. Äh, Janik, muss ich mir Sorgen machen, dass du mit, mit zur <lacht> EM fährst? <lacht> Janik fährt nicht, nach fährt, nicht mit, na, fährt nicht mit zur EM, sondern als Fanboy nach na Südafrika. Südafrika.
2: Ja. ja, wenn die schlau sind, machen die das nicht während der EM, sondern Nein, danach. Das machen die nicht. während <lacht> Olympia. Genau. <lacht> ja. ja, Ansgar Brinkmann. Cool, dass wir ihn gleich anrufen können. Ähm, wollen wir schon mal dann über Bielefeld reden? Können genau, ist ja in fünf Minuten schon soweit. Ja, klar, äh. wir
0: fangen an mit der Arminia. Also, die
2: Arminia in der Totalkrise, fünf Niederlagen in Serie, am Samstag gegen Victoria Köln verloren zu Hause. Es gab äh, danach eine richtig schlechte Stimmung bei bei den Zuschauern, es wurde gefordert, kniert raus, wir haben die Schnauze voll, aber was wir jetzt wissen, es geht erstmal noch weiter mit Mitch kniert. also man äh, hat sich möglicherweise zusammengesetzt und ist zu dem Entschluss gekommen, nein, das war es noch nicht, Mitch kniert sitzt am Samstag dann in Freiburg spielen glaube ich, ne? Bei Freiburg 2,
1: 16.30 bei, bei Magenta Sport, ja. wieder dieses Exklusivspiel.
0: Die Frage ist natürlich, Freiburg 2, klar, die haben jetzt auch nochmal, äh, sind jetzt auch nochmal rangekommen haben ja jetzt gegen, hilft mir mal kurz, das war in Essen, in Essen genau, dieses Wahnsinnsspiel gezeigt, dass sie ja noch leben. Nur eigentlich muss man ja davon ausgehen, dass Bielefeld dieses Spiel gewinnt, weil die Freiburg einfach in dieser Saison nicht, also Drittliga-tauglich sind, um es jetzt mal so krass zu sagen. Und was passiert denn dann, wenn du dieses Spiel gewinnst und dann gleich gegen Unterhaching das Heimspiel verlierst? Also du brauchst jetzt eigentlich nur noch Siege oder einen Punkteschnitt von zwei oder was weiß ich. Und ich glaube, jetzt äh, geht es halt um alles bei Arminia Bielefeld. Ich meine, das ist bekannt, dass ich die Arbeit und auch den Typen Mitch Kniat sehr schätze, äh, dass ich mir das sehr gut vorstellen konnte, Kniat und Arminia Bielefeld, dass ich da auch immer noch ein Stück weit eine Resthoffnung äh, in mir habe. Die Frage ist halt, Arminia müsste ja jetzt auch sagen, so es geht jetzt ausschließlich äh, darum, die Klasse zu halten, es, das ist eine Übergangssaison, wir machen das dann zusammen, Klos hört dann auf, das wird ja sowieso dann nochmal äh, einiges an Baustellen, die dann frei werden äh, oder die dann bearbeitet werden müssen. Aber ich weiß halt nicht, ob das ausreicht für so einen Verein Arminia Bielefeld mit so vielen Fans, so ein Stück weit etwas runtergeschraubte Ambitionen in Liga 3.
1: Also ich bin immer noch äh, der Meinung, äh, wie letzte Woche auch, dass das auch am Samstag nicht per se ein Endspiel sein wird. Es ist immer die Art und Weise, wie, wie die Arminia spielt. Und ich glaube, auch am Samstag hat man gesehen, dass die Mannschaft ähm, prinzipiell nicht gegen den Trainer gespielt hat. Also das konnte man nicht erkennen. Ähm, man kann jetzt auch Mitch Schniat irgendwie keinen Vorwurf machen, dass, dass die Arminia da aus 25 Torchancen das Tor nicht macht. Deswegen sehe ich da noch nicht so den großen Ansatz, da was ändern zu müssen. Natürlich sind fünf Niederlagen in Folge mit äh, nur einem Tor oder so eine Katastrophe. Was man mit Knie aber, glaube ich, anrechnen muss, ist, dass er... Ähm, und das hatten wir in der Hinrunde auch schon mal, als es diese Krise gab, der ändert aktuell diese Spielphilosophie nicht. Der macht immer noch diese riskante Spielweise und ähm, man könnte ja mal einen Ansatz finden, das irgendwie ein bisschen zu stabilisieren, einfach mal sicherer zu spielen, dreckiger zu spielen, vielleicht auch mal dem Gegner den Ball geben zu lassen. Beispielsweise in Regensburg haben sie auch das Spiel machen wollen und sind dann in irgendwelche Konter gelaufen. Ich finde, da müsste man mal so ein bisschen... Ähm, ja, daran denken, das vielleicht zu verändern. Wobei sie
2: gegen Köln jetzt ja nicht in Konter gelaufen sind, außer beim 2-0, da haben sie bei ihr schon ein bisschen aufgemacht, das, das erste Gegentor fällt durch eine, durch eine Ecke, durch eine Standardsituation, mhm. das kann immer mal passieren, aber unter normalen Umständen muss Arminia Bielefeld dieses Spiel gegen Köln gewinnen. Du hast es gesagt, die hatten so viele Chancen, die hatten gefühlt 30 Ecken und dann ist es irgendwie unerklärlich, warum dann nicht mal ein Ding reinfällt. Ich kann mich an eine Chance von Biancardi war das, glaube ich, erinnern, wo, wo ihm der Ball quasi am Elfmeterpunkt vor die Füße fällt, aus dem Gewusel und dann dann drischt er das Ding aber drei Meter drüber ich, ich weiß nicht, ist das dann Aber, irgendwie... aber
3: Tobi, wenn so. ich nur mal einhaken darf, mir ist das tatsächlich alles ein bisschen zu viel. Also, ich sehe viele Spiele von Saarbrücken und da kann ich wirklich sagen, die treffen einfach das Tor nicht. Aber so ist es bei Bielefeld nicht. Also, wir, ich habe die ganze Palette von Spielen schon bei Bielefeld gesehen. Nach einem 0-1 gegen Dresden-Straße, wir waren da alle so, ja, wir haben mit Dresden so einigermaßen auf Augenhöhe. Dresden hat übrigens von den letzten vier, drei Spiele verloren. Es ist auch nicht so, dass Bielefeld Dresden an die Wand gespielt hat. In Regensburg war ein Ansatz da, aber das war jetzt auch keine eine Niederlage, wo ich sage, das war total unglücklich. Jetzt die Niederlage gegen Viktoria Köln war eher unverdient, weil sie Chancen hatten und das macht es ja alles noch schlimmer. Du hast eigentlich, du verlierst jedes Wochenende und es ist immer irgendwas anderes. Und ich muss auch mal ganz klar sagen, ich schätze ihn als Typ auch sehr, und ich finde, dass er in Ferl hervorragende Arbeit geleistet hat. Aber von einem System kniert, sehe ich nach zwei Dritteln der Saison wirklich herzlich wenig. Auch in Münster, das war doch keine überzeugende Leistung. Wir haben da haben wir vorher noch darüber geredet, ob es eine Auffülljagd gibt. Also wenn er nicht in Ferl so eine gute Arbeit geleistet hätte und ich glaube auch ein Menschenfänger und Sympathiefänger ist, dann hätte man dieses Experiment eigentlich schon abgebrochen. Ich glaube, dass Michael Mutzel tatsächlich davon überzeugt ist das durchziehen will. Aber irgendwann würde er in eine Situation kommen, weil im Moment spricht für mich von den Mannschaften, die unten sind, in der Verfassung Ganz wenig für Arminia Bielefeld. Und apropos
0: Mutzel, das ist ein guter Hinweis. Also man muss ihm ja auch wirklich sagen, äh, so einen Chef wünscht man sich ne, mit ja, Mutzel, klasse. gerade im Fußball. Der ähm, ja auch weiß, pass auf, wir haben 38.000 neue Spieler geholt. Wir mussten uns ja mal einmal neu erfinden. Das braucht seine Zeit. Wir haben dann im Winter für den Trainer äh, Korbos zum Beispiel äh, geholt, damit er diese Philosophie, die der ein oder andere noch nicht verstanden hat, vielleicht auf dem Platz noch ein bisschen mehr einimpfen kann. Und es scheint alles nicht zu fruchten, nicht zu funktionieren. Jetzt kann man aber wirklich auch sagen, ich verstehe das absolut, was Veggi sagt, jetzt kann man doch wirklich sagen, es ist jetzt egal, dieses Jahr ist ein Übergangsjahr und nächstes Jahr, nächste Saison greifen wir dann wieder auch mit Kniat an. Oder man müsste jetzt halt wieder irgendwie eine Philosophie ja, wieder ein Umbruch im Prinzip. Aber Strassi, da, will, da, muss ich,
3: da muss ich reingehen gerade. Weil das auch das mit Janik war, wo wir diskutiert haben mit Duisburg am Beginn der Saison. Es ist nur die, ein Punkt. Ist. Bielefeld ist höchst abstiegsgefährdet. Ja. Und ich würde sagen, es geht um die Existenz des Vereins, also Regionalliga. Ja, das, auf, das auf jeden Fall. So, aber Du musst die Klasse halten. Da brauchst du nicht mehr davon zu fantasieren, was ja. nächstes Jahr ist. Also. Aber dann
1: ist es ja nicht immer so der erste Effekt, den Trainer rauszuschmeißen, sondern ich finde auch, man muss dann, also wenn man jetzt sagen, würde, Kinder entlassen würde, auch nach dem Freiburg-Spiel, egal wie die spielen, ich ich glaube, du machst mehr kaputt, als dass du ähm, die Chance erhöhst, dass du irgendwie den Klassenhalt schaffst. Weil an Knie hat hängt so viel. Ne? Also die haben so viele Spieler geholt, die auch nur wegen Kniat
0: gekommen sind. Ja, aber das ist im Auf Fußball Knie. auch wurscht, oder? Die bleiben ja trotzdem da, ob naja. sie werden bezahlt.
1: Man, also man hat Ablöse bezahlt für Kniat. Das darf man ja, nicht ja, vergessen klar. im Sommer. Man ja, ja, hat Ablöse ja. für Corpus bezahlt. Ja. Also diesen Transfer hätte man nicht machen müssen im Winter zwingend. Ne? Das ist auch nochmal so ein Vertrauensbeweis. Und ich glaube, dass das, wenn man jetzt Kniat raus aus dieser ganzen Nummer, auch weil die Mannschaft nicht gegen ihn spielt oder so, dass man dann doch sehr viel mehr riskiert, als äh, der da bleibt.
2: Mir tat das auf jeden Fall total leid, was dann äh, also sowohl für Michael Mutzel als auch für Mitch Kniert, was denen dann natürlich da entgegengeschlagen ist nach dem Spiel gegen Köln, weil die Fans natürlich noch die Enttäuschung der letzten beiden Abstiege mit sich rumtragen und weder Mutzel noch Kniert können ja was dazu. ne? Aber müssen das jetzt so ein bisschen mit ausbaden, so diesen, diesen Frust der Fans. Und bei Kniert hast du es auch gemerkt, äh, der hat ja glaube ich so viel Gegenwind jetzt noch nicht bekommen in seiner Karriere. Und das war jetzt zum ersten Mal so, so, so eine richtige Wette, das hat den schon auch ein bisschen gepackt, ist ja auch völlig normal, ne? das, das lässt sich einfach nicht kalt. Und ähm, ja, ich mag beide sehr gerne und ich finde es cool, dass sie noch weitermachen und, und hoffe, dass sie da irgendwie rauskommen. Wir wollen jetzt mal einen anrufen, der sich sehr gut auskennt mit Amina Bielefeld. Das ist Ansgar Brinkmann, da haben wir eben schon drüber gesprochen.
0: Dr. Ansgar Brinkmann. Professor Dr. Ansgar Brinkmann. <lacht> <Professor Doktor lacht> Ansgar Brinkmann. Äh, so,
2: wo ist, <lacht> wo ist denn. Äh, wo Tobi
0: ist Schäfer er? muss jetzt erstmal in seinem prominenten Telefonbuch. Oh, es klingelt. Ja. Nicht beim
2: falschen Brinkmann Das
0: ist immer spannend, ne? wenn es tutet.
5: Tobias, grüß dich.
2: Hallo Ansgar, hier ist 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast.
5: Ja, ich bin in zwei Minuten, ich bin selber Auto unterwegs, aber ich bin in zwei Minuten auf einem ganz guten
3: Parkplatz.
5: <lacht> ich in Ruhe, aber ich spreche natürlich schon mit euch, aber dann... Ähm ist das Auto
3: aus. Und dann sitzt ich kann nur sagen, dass Ansgar Brinkmann ein hervorragender Autofahrer ist. Er hat mich morgens mal ähm, in Sevilla zum Flughafen nach, wo war das? Nach Jerez <lacht> gefahren. Jerez de la Frontera. Äh, ja, genau. Ja. Ich glaube, wir waren zwischendurch in Portugal, Ansgar und ich, zusammen. Aber es war eine überragende Fahrt. Grüß dich, Ansgar. Grüß
5: dich, mein Freund.
3: Hast du seitdem den krummen Finger? <lacht>
4: Aber wirklich, wir,
5: sind, wir haben irgendwie haben wir eine Ausfahrt verpasst. Wir sind von der ganz anderen Seite. Das, das, das wird doch noch knapp. Zugabe.
0: Ja klar, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber es passt ja dann auch ein bisschen zum Leben von Ansgar Brinkmann, der hat ja die ein oder andere Ausfahrt verpasst. Ne?
5: <lacht> ja, ich habe ja zu dir auch ich warum soll bei mir auch mal was normal laufen? Das ja. wäre auch wirklich äh, warum? normal gibt es an jeder Ecke, brauchen wir nicht
0: eben.
2: Ansgar, Arminia Bielefeld soll unser Thema sein, einer deiner Herzensvereine. Ja. Wie eng guckst du da noch drauf? Ich meine, du spielst ja noch für die Traditionsmannschaft und äh, guckst du auch die Spiele alle oder bist du eher so, dann nur Ergebnisse checken oder wie nah bist du noch dran?
5: Nein, ich bin sehr nah dran. Ich gucke, äh, seitdem ich äh, aufgehört in Bielefeld, gucke ich natürlich und ich, ich bin in den letzten 10, 15 Jahren bei fast jedem Heimspiel gewesen und auch jetzt natürlich äh, nicht permanent, aber äh, gucke dann die Spiele im Fernsehen. Also ich bin äh, ich bin nah dran. Ich habe, ich ja gewusst habe, dass wir heute sprechen, habe ich gestern auch noch mit Mutzel gesprochen, mit dem ich ja in Frankfurt zusammengespielt habe, mit dem Sportdirektor, ihn auch noch mal gefragt. Und äh, ja, Arminia... Ja, Lage
3: wären. Ansgar, glaubst du, dass äh, diese, dieser Mix aus der Enttäuschung von zwei Abstiegen ähm, und dann einer Saison, wo man am Anfang nicht wusste, neu formierte Mannschaft, dann kommt ein neuer Trainer, der in Ferle hervorragende Arbeit geleistet hat, interessanter Typ, was eigentlich nominell auch eine ganz gute Mannschaft und im Herbst haben wir alle gedacht, die haben sich stabilisiert, dass jetzt diese erneute äh, Talfahrt mit fünf Niederlagen am Stück, dass das, was auch mit den Leuten macht, in der Stadt, im Verein, ich habe das Gefühl, es ist so eine lähmende Angst, die rund um Arminia Bielefeld gerade im Moment herrscht.
5: Du hast es gerade gut zusammengefasst. Wenn du natürlich aus der ersten Liga absteigst, dann äh, aus der zweiten Liga absteigst, dann in der dritten Liga äh, auch eigentlich schlecht startest, äh, dann ein fängst, nicht ein bisschen fängst, dich ein bisschen stabilisiert. Äh, du natürlich äh, einen Spieler noch gehabt hast, äh, das ist der Fußballgott äh, Klos, und da musstest du wirklich 23 neue Spieler äh, musste äh, Mutzel holen. Und man darf eins nicht vergessen, dafür hatte er nicht viel Zeit. Ne? Also er konnte da nicht nochmal eben eine gute Mischung herstellen und noch ein paar Erfahrungen erholen. Was ich damit sagen will, ist, die Jungs, dass die schwanken sind, das wundert mich nicht in ihren Leistungen. Die sind hochtalentiert, aber die sind in allen Mannschaftsteilen auch sehr jung und machen natürlich, was ich so sehe, ob jetzt offensiv oder defensiv, die treffen oft falsche Entscheidungen. Also Arminia ist jetzt auch nicht so stark, dass man sagen müsste, in diesem Jahr vom Potenzial her, von der Mannschaft her bis zum oberen Drittel dabei, die Klasse halten. Das hat Priorität. Und wie wir gerade alle feststellen, ähm, wird das schwer genug.
2: Du, du sprichst es an, die Mannschaft ist sehr jung. Glaubst du, es ist dann auch eine extreme Bürde für, für die Mannschaft, wirklich die Vergangenheit noch so ein bisschen mit sich rumzuschleppen? Die waren alle gar nicht dabei bei den letzten Abstiegen. Aber äh, die Fans haben das natürlich trotzdem noch irgendwie in sich, dass so diese Gesamtkonstellation zusätzlich Druck ausübt auf die Spieler und so ein bisschen lähmt vielleicht auch?
5: Ja, bin ich 100% bei dir, bin ich da es ist ja auch äh, viele junge, die dann äh, dazu gekommen sind, äh, die äh, Talent haben, aber auch noch nicht bewiesen haben. Das sind noch nicht so gestellte Spieler, die schon oft im, äh, im Sturm standen, im Gewitter standen, die das kennen, die äh, Abstiegskämpfe schon ein paar Mal miterlebt haben. Natürlich spielt das eine Rolle und dann hast du natürlich logischerweise im Verein und äh, auch im Umfeld in Bielefeld in der Stadt äh, keine gute Stimmung, äh, ne? wenn es dann schon wieder um den Abstieg geht. Äh, gerade jetzt jetzt äh, Liga abgestiegen, zweite Liga abgestiegen, haben wir gerade schon alles gesagt. Das macht äh, was mit den Spielern. Du spielst dann nicht so befreit auf. Du bist dann kein Freigeist auf dem Platz. Ne? Da geht's jetzt knallharte Punkte und du weißt selber, wenn du im Gesicht auf dem mit Mittelfeld äh, bist und äh, du bist ein guter Fußballer, dann spielt doch mal mit dem ball durch durch zwei Leute durch, die nur Meter auseinander stehen. Wenn du im aktivkampf bist, äh, ja, dann spielt das Nervenkostüm eine große Rolle. Und das ist eine sehr junge Mannschaft, die, wie ich gerade gesagt habe, in allen Mannschaftsfeiern, ja oft äh, falsche Entscheidungen trifft. Äh, das ist aber der Erfahrung geschuldet.
0: Ansgar, jetzt ist ja die große Frage, die sich ja auch alle stellen, am Ende geht es ja auch immer um dieses, äh, wenn es nicht läuft, äh, dann redet man über den Trainer, Mitch Kniat. Wie nimmst du ihn wahr und äh, wie siehst du seine Rolle und vielleicht auch, äh, hat er Zukunft deiner Meinung nach bei Arminia Bielefeld?
5: Also was ich äh, wirklich äh, sagen kann ähm, von allen Beteiligten äh, und ich bin nah dran, ich habe ihn äh, vor kurzem äh, auf einem äh, kurz treffen dürfen, kurz sprechen dürfen, aber wir waren noch nie privat verabredet, das war ein Event. Ähm, da habe ich nicht mehr sprechen können, aber ich, äh, seitdem er da ist, kriege ich alles mit. Und wie er schon gesagt hat, er hat ja einen sehr einen guten Job gemacht. Äh, die haben natürlich auch eine gute Personalpolitik gemacht. Die konnte die Mannschaft natürlich auch mal, äh, äh, dann sage ich mal, kontinuierlich äh, verstärken auf die Position, wo es gefehlt hat. Das geht ja alles bei ihm ja nicht. Nochmal ganz kurz zurück. Äh, ein Spieler close und ein kleines hat neue geholt. Du weißt ja quasi erst äh, im Winter so ein bisschen, äh, wo du vielleicht noch mal was machen kannst, beziehungsweise geht ja erst äh, was wieder in der neuen Saison. Aber um deine Frage zu beantworten. Der Trainer hat den Respekt in der Mannschaft. Äh, das weiß ich, das ist ein Fakt. Ähm, vom äh, Sportdirektor, vom nahen Umfeld, äh, der Mann hat in Fern einen guten Job gemacht und der macht auch in Bielefeld gerade einen guten Job. Der steht da wie ein Fels in der Brandung. Aber ähm, was er wirklich nicht verdient hat, ist äh, gerade äh, diese Serie. Das ist natürlich, wenn du dann sechs, sieben Spieltage äh, keine Punkte holst, äh, das hat dieser Trainer nicht verdient, äh, weil er bei, Amine, bei Amina Bielefeld aufgrund der Situation, die er vorgefunden hat, äh, einen echt guten Job macht.
0: Aber wenn du ja auch sagst, du hast auch mit Mutzel gesprochen und wir haben ja auch und wir sind ja wirklich auch, oder ich bin auch äh, äh, ein Fan von, von Mitch Kniat und habe ihm natürlich auch das Beste gewünscht in der Kombination mit Abinja Bielefeld. Nur wenn man dann irgendwann mal auf die Tabelle schaut nach 24 Spieltagen und du bist nur noch ein Punkt vor dem Abstiegsplatz, hast du das Gefühl, dass dann... Irgendwann oder vielleicht auch in Kürze bei Arminia Bielefeld, trotz aller Versuche mit Knie da die Zukunft zu gestalten, dann auch dieser Mechanismus greift. Jetzt müssen wir doch ran an den Trainer.
5: Ja, das ist der klassische Mechanismus im Fußball. Wenn du dann länger keine Erfolg hast, dann äh, brauchst du, äh, dann zählen die Fakten, ne? dann, dann brauchst du für wenn oder aber und vielleicht gibt's nichts für deine Wirtschaft, deine Liebe und auch für Sport nichts. Äh, dann wird's eng für den Trainer. Also, äh, also er sollte das Spiel jetzt in Freiburg, äh, ne, wie man so schön sagt, das ist die letzte Patrone, äh, ne, aber äh, sollte er schon gewinnen. Ne? Ich meine, die haben zehn Punkte, da sollte was gehen, dann hast du ein Heimspiel, dann kannst du das ganze Ding nochmal äh, kippen. Ich persönlich würde es dem Trainer wünschen, weil, weil ich auch von überall höre, der Mann macht verdammt guten Job und der, das, diese Negativserie, das, das hat er sportlich wie menschlich nicht verdient, aber... Ich bin bei dir. Es wird natürlich äh, Fußball das Ergebnis spielen, dafür muss jetzt Zahlen im Doppelpass. Es, es ist aber keine Scheißausbehole. Wenn die Ergebnisse dann zu lange äh, ausbleiben, ja, dann wird das Umfeld äh, so nervös, ähm, dass du dann auch einen Trainer, der der äh, eigentlich gut ist und einen guten Job macht, äh, dass du den auch nicht behalten kannst.
2: Ansgar, du hast es jetzt auch nochmal gesagt, ähm, die Spieler haben sich ja offenbar auch nochmal für Kniert stark gemacht. Wie groß oder welche Rolle spielt das dann bei der Entscheidung des Vereins, am Trainer festzuhalten? Hat das großen Einfluss? Du hast ja auch viele Verein- und Trainerwechsel miterlebt. Oder ähm, ist es eigentlich gar nicht so, so entscheidend jetzt für so einen Sportchef dann auch, was die Mannschaft sagt? Ja, schon
5: entscheidend. Das spielt natürlich schon eine Rolle. Aber ähm, was du gerade gesagt hast, das ist ja elementar. So, ich habe jetzt 39 Trainer, ich 18 Klubs. ich kann dir sagen, nimm mal Mainz 25. So, die haben eine Philosophie. Das heißt, jeder Spieler, der in Mainz Fußball spielen will, der weiß eigentlich, was die davor haben. So, früher, warum sage ich das? Hast du doch äh, Trainer geholt, die haben ihr Ding gemacht, äh, haben gemacht, was sie wollten, und dann hat, ist das schief gegangen. dann musstest du am Ende äh, die Scherben zusammenfegen und äh, wieder von vorne anfangen, weil du auch den Trainer komplett geh gehört hast. Was ich damit sagen will, ist, der Verein muss eigentlich eine Philosophie vorgeben, so dass was 1 macht. Und wenn der Trainer einen guten Job macht, das kann ja der Verein, wenn du Kompetenz hast im Verein, kann das, der, der, die können das ja bewerten ja, dann kannst du auch mit Mainz um fünfmal eine Negativserie haben oder sonst was haben, aber du weißt, der Trainer macht einen guten Job, die Mannschaft äh, hat eine Philosophie, äh, sie weiß, wie sie im Abstiegskampf äh, Abstieg äh, spielen muss, dann ist das völlig legitim, dann ist das völlig okay, dann kannst du auch langfristig an einem Trainer festhalten. Also, Ne? Der, der Trainer soll ja seine Persönlichkeit mitbringen, seine Ideen mitbringen, seine Kreativität mitbringen. Aber die Philosophie muss ein Verein vorgeben, nicht der Trainer.
3: Aber Ansgar, wenn ich das vielleicht jetzt nochmal zusammenfassen darf, wenn Arminia Bielefeld nach diesen wahnsinnig erfolgreichen Jahren mal aus der Bundesliga absteigt, das ist normal, würde ich sagen, weil sie nicht die Wirtschaftskraft eines etablierten Bundesligisten haben. Ja. Wenn sie ja. in der zweiten Liga starten mit dem Ziel, oben mitzuspielen und absteigen, dann ist es schon für Fans eine gewisse Tragödie. Aber du kannst auch in der dritten Liga einen neuen Anlauf nehmen. Wenn aber Arminia Bielefeld aus der dritten Liga absteigt, dann ist es nicht mehr normal, weil ein Verein mit dieser Größe der Stadt, der Verein und der Wirtschaftskraft darf ja nicht in der vierten Liga spielen. Ist es deshalb so, würdest du mir recht geben, dass ich sage, es geht hier nicht mehr um eine Philosophie oder um ein Angreifen im nächsten Jahr, sondern es geht gerade im Moment um die Existenz, also natürlich würde da weiter Fußball gespielt, aber du verstehst, was ich meine. Es geht um die Existenz ja. des Fußballstandortes Bielefeld?
5: Da bin ich zu 100%. Bei dir. Und das ist auch das, was ich gerade äh, auch gesagt habe. Ich habe gesagt, ähm, es gibt Klassiker, wenn du im Abschiedskampf bist. Du musst also tief stehen, 20, 30 Meter vor dem Tor, dann alles angreifen, intelligent kämpfen, ohne Freistöße, ohne Elfmeter, ohne gelb-rote Karten. So, du musst kontern können. Das ist ein Klassiker, wie ich oft besser besetzte Mannschaften schlagen kann. So, und da muss ich über Standards was machen, da hast du Klo. Das sind zwei Klassiker, wie ich so oft wie möglich in einer Saison besser besetzte Mannschaften schlagen kann. Da muss ich mich jetzt konkret anhalten. Ich, ich sage euch mal ein Beispiel. Wenn du wenn du, wenn du Mainz oder, oder oder Bochum bist, dann dann kannst du nicht mit Leipzig Fußball spielen oder mit Bayern Fußball spielen oder mit Dortmund oder mit Hoffenheim. Äh, ne? Dann stehen die alle zwei Minuten vor deinem Tor und haben da hundertprozentige Torschacken. Gut, die, die dritte Liga ist da jetzt nicht vergleichbar, äh, weil ähm, das Gefälle nicht so stark äh, auseinanderdriftet. Äh, ne? Selbst die zwei, drei Mannschaften, die oben sind, sind sportlich nicht so weit weg. Aber du weißt, wo ich hin will. Ne? Du musst dich jetzt nicht. auf das beschränken, was effektiv ist. Und äh, da wäre der Trainer gut beraten. Wenn er jetzt dem auch alles unterordnet und äh, einfach äh, dann äh, ja ne, nicht seine Philosophie in den Vordergrund stellt, sondern
1: den Abstiegskampf. Also dann höre ich daraus, dass wir am, am Samstag in Freiburg eine veränderte Spielidee erwarten dürfen müssen von Arminia von Knia? Das
5: müsste du den Trainer fragen, aber ich. Äh ich, ich wäre jetzt nicht zum Tabellenführer gefahren zum Beispiel äh, und hätte äh, 70% Ballbesitz oder sonst was weiß ich, was ich meine, gib den doch mal den Ball. Macht das, was ich gerade gesagt habe, halte ich an diese Klassiker. Und ich kann dir sagen, ich war in meinem Leben auch im, im, im Abschiedskampf, da war ich zu Hause. Und wenn du besser besetzte Mannschaften schlagen willst, und diese Mannschaft, die ist ja nicht umsonst Tabellenführer, die sind schon besser besetzt die äh, unser Talent schub. Also <lacht> muss ich da jetzt nicht äh das Spiel machen, im 16er-Spiel, ein Risiko gehen, dann spiele ich immer mal von den äh, fünf Bällen, dann, die ich normalerweise drauf spielen würde, vier lang auf Kloß äh, und die auf den zweiten Ball und äh, versuche anders erfolgreich zu sein. Bei anderen Mannschaften, die Freiburg oder die auf Augenhöhe sind, äh, auch, ähm, sag ich mal, von der Qualität her, kannst du dein Spiel wieder machen. Ne? Also, wenn, wenn, wenn Mainz gegen Bohm spielt, dann kannst du ein anderes Spiel spielen. Aber nicht, wenn du dann gegen Bayern spielst oder gegen besser besetzte Mannschaften spielst. Da musst du dich an die Klassiker halten,
0: mit denen du besser besetzte Mannschaften schlagen kannst. Ansgar, ich möchte nochmal äh, kurz dein gutes Verhältnis mit Mutzel ein bisschen anzapfen, ohne dass du da irgendwelche Internas gibst. Aber dieses mit dem Verändern des Systems, das hat auch Yannick heute als Fußballexperte, der ist äh, in diesem Podcast schon gesagt, du hast ihn da äh, wunderbar äh, beigepflichtet. Hast du das Gefühl, oder war es mal Thema, weil de facto Kniat spielt den Kniat-Fußball, ist er da ein Stück weit beratungsresistent?
5: Ähm, könnte man so sagen, wie du es äh, gerade äh, auch auf den Punkt gebracht hast, äh, formuliert hast. Ähm, und äh, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, er wäre gut beraten, wenn er da eine Weile von abgeht. Was das anbetrifft, äh, wie gesagt, in freiburg muss er das eigentlich nicht, weil äh, Freiburg hat jetzt zehn Punkte. Die haben genug Beist äh, Baustellen, gerade defensiv. Aber so grundsätzlich äh, musst du jetzt das machen, was am effektivsten ist. Gewinnen. Ja, um die Klasse zu halten, um die Klasse zu halten, ne? Punkte holen ja. ne? und äh, nicht irgendwie deine Philosophie äh, durchbringen. Ich meine, es gibt ja so Trainer, die sagen, komm mal, was wolle, ich mach das. Es gibt ja Trainer, ne? das haben wir ja auch in der Vergangenheit gesehen, gesagt haben, ne das hat im Pferd funktioniert, das ziehe ich hier ja durch. Ja, aber dafür hast du einen Sportdirektor, dass sie sich mal zusammensetzt und also sagt, wir wollen ja mal den Fußballspiel, den du vorstellen ne? aber vielleicht ähm, müssen, geht das aktuell gerade nicht. <lacht>
2: Ansgar, vielen Dank für deine Expertise. Wir wollen dich wieder auf die Autobahn entlassen, aber nicht ohne noch eine das letzte.
0: Schon? Das schon? <lacht> ja, das war eine, das war eine Viertelstunde. Ja, der, eine
2: Frage, die wichtigste haben wir eigentlich noch. Ist Lucy die verdienteste Dschungelkönigin aller Zeiten?
5: Ja, ich würde sagen, in aller Zeiten, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall war sie sehr authentisch. Sie hat alles investiert. Also, die war ja, das war ja, weiß, was, was die da abgeliefert hat. Also, das die ist ja richtig gefordert worden und, und, ähm, hatte da dem ganzen Wahnsinn äh, Stand gehalten? Ja, um deine Frage zu antworten. Also äh, von der letzten Staffel äh, hat es die richtige Person getroffen, also sie hat es wirklich am meisten verdient, äh, diese Staffel als Siegerin
0: äh, zu verlassen. Und Ansgar, du weißt es vielleicht nicht, aber mittlerweile gibt es Petitionen von Millionen von Fans, die fordern, dass Thomas Wagner in der nächsten Dschungelcamp-Staffel auch teilnimmt. Würdest du diese Petition unterschreiben? Was? Warum wäre Thomas <lacht> Wagner der geeignet, geeigneteste Dschungelcamp-Kandidat?
5: Das kann ich beantworten. Also Thomas Wagner ich, äh, kann ich nur, Fußball ist hoch unterhaltsam und sollte das eintreten, äh, äh, werde ich äh, wirklich äh, Nein, dann würde ich mir eine Loge holen im Dschungel, um das mitzuerleben. Also, <lacht> das
3: vielen das Dank, Ersicht. Ansgar. Vielen Dank, Ansgar. Und er hat einen krummen Finger. Das ist auch
2: eine
0: Waffe.
4: Ist auch im Dschungel.
0: Das ist eines seiner beiden Luxusgegenstände.
5: <lacht> ja, ja, ja. Aber es ist ja. Aber nein, es ist ja mal so: Dschungelcamp, klar. Es gibt verschiedene Sichtweisen, kann ich alles akzeptieren. Aber ähm, ich habe den dreimal abgesagt damals. Ich weiß, das meine damalige Freundin, die das äh, seit 2002, keine Ahnung, wie lange das war, 2004, immer guckt klar Dr. Bob und das ist Abenteuer und so, das müsst ihr doch mal machen. Meine damalige, also meine ex freundin mit der war ich gar nicht mehr zusammen, die, die haben das immer geguckt und ich habe immer dann habe ich immer gesagt, ich sage, Inga, das ist nicht das Traumschiff, ne? Das ist Dschungelcamp, das ist ja schon klar, ne? Also das, aber im Nachhinein, das war ich dann vorher alles nicht, kann ich wirklich sagen, das war ein Erlebnis. Also das war, das war wirklich, ich habe natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, ich bin in keine S-Prüfung gekommen, hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt wenn man ehrlich ist, diese Bilder, die könnte sie ja immer wieder vorspielen, solange du noch lebst, die gibt es bei mir nicht, weil ich in keine S-Prüfung gekommen bin. Also man muss auch mal Glück haben. Was heißt Glück? Also ich glaube, wenn ich da reingekommen wäre und die hätten mir so einen Scheißdreck vorgesetzt, also hätte ich definitiv gesagt, oh, sorry, aber könnt ihr selber essen. Aber, <lacht> aber unterm Striche war es wirklich, um das
2: Ja, von dir bleibt ja hauptsächlich diese eine Szene übrig, wo du diesen riesen Ball wegkickst.
5: Ich wollte ja gar nicht raus. Also So ein paar Sachen kriegt ja der Zuschauer gar nicht mit. Das ist ja, ich habe ja zum Beispiel am zweiten Tag, wie ich so bin, in diesem Interview, wo man dann immer mal zwischendurch rein muss, die ganzen Camper. ich, ich werde nach Hause gehen. Da hat die gesagt, nee, das machst du nicht, das sie mir 100.000 Euro haben. Da hab ich habe gesagt, ich sag, sorry, aber ich bin währungsfrei. Das war ich schon mein ganzes Leben. Also die hat nie gedacht, dass ich das dann mache. Aber ähm, wer mich jetzt nicht kennt, der wird sagen, mein Gott, wegen so einer Lappalie, setze ich da wieder ins Lagerfeuer. Aber ich habe mich nie brechen lassen. Und alles, wofür ich stehe, äh, im, im Fußball, hätte ich dort über Bord geworfen. Das wollte ich nicht. Also RTL wollte dann wirklich, dass ich noch bleibe. Die wollten das irgendwie regeln, nachdem ich das gesagt hatte. Das war ein bisschen nützlich. Ich wollte eigentlich auch nicht raus. Deswegen waren die mir auch wohlgewonnen, das hatten sie auch mitbekommen. Aber okay, dann äh, dann mein Leben, mein Weg, meine Zeit. Ne? Das ist dann halt so.
2: <lacht> Lang ist her. Ansgar, vielen Dank für diese Einblicke. Vielen Dank für deine Expertise zu Arminia Bielefeld. Wenn noch mal was ist, rufen wir dich äh, gerne noch
0: mal an. In, dann holen wir ah. dich ins Dschungeltelefon. Dankeschön.
3: Ja. Sehr gerne. Habt einen Schönen Tag zusammen. Tschüss, Jungs. Ciao, Ciao. Ansgar. Ansgar. Ich finde, eine unserer stärksten Disziplinen ist es so, Interviews zum Ende zu bringen. Das ist Wahnsinn. Ja, wir haben ja
2: keinen Zeitdruck. es ja. Wartet ja keiner oder wartet jemand auf dich. Musst du schon wieder weg, Nein, nee, heute nicht.
3: Alles gut.
0: Das würde ich dich im Dunkeln. <lacht> <lacht> Wenn du dann auf einmal erzählst und vergisst, dass die Kameras da sind und erzählst am Lagerfeuer alles. <lacht>
2: Herrlich. Die wahre Geschichte, wie der Finger krumm wurde. <lacht>
0: So, wie kommen wir jetzt vom Dschungel? Äh, also ja. ich
3: glaube, wir, wir, wir können es äh, jetzt auch abrunden, äh, würde ich sagen, weil wir haben noch andere Themen. Du hörst es ja auch daraus. Also klar ist, wenn du in Freiburg meiner Meinung nach nicht gewinnst, war es das. Weil das hat er ja auch gesagt. Irgendwann musst du als Trainer auch mal was ändern. Und das ist für mich das große Problem, was es dort gibt. Wir messen mit Kniat alle daran, was er in Ferl geleistet hat. Aber das sehe ich im Bielefeld im Moment nicht. Und eins ist klar, er hat auch gesagt, 23 neue Spieler, ich verstehe das alles. Aber du musst mit diesem Kader nicht einen Punkt vor der Abstiegszone stehen. Das gehört, glaube ich, auch zur Wahrheit.
1: Mein letzter Beitrag dazu ist, also ähm, ich kann irgendwo auch mit Schniert verstehen, der in Fair ja nicht von dieser Philosophie abgerückt ist. Das hat Erfolg gebracht hinten raus. Auch in der Hinrunde ist er nicht abgerückt. Dann kam sie an die Spur, hat wieder Erfolg Übrigens gebracht. zu
3: Ferl. wir haben die mal gesehen, im Spiel in Osnabrück im Abstiegskampf, da haben die da aufgespielt, das war Wahnsinn, da waren wir hingerissen. Ich verstehe genau, was du meinst. Genau, also
1: wenn das zweimal, dreimal funktioniert, dass du nicht von deiner Philosophie abrückst, dann ist ja klar, dass du sagst, ey, ich vertraue dem ganzen Ding, das hat immer funktioniert. Nur jetzt ist so ein Zeitpunkt, du musst Entwicklungen erkennen im Laufe einer Saison, jetzt ist wirklich so ein Kipppunkt, wo du wissen musst, okay, jetzt müssen wir wirklich mal was, was anders machen, was gegen meine Philosophie spricht.
3: Deshalb würde ich sagen, das ist ein Endspiel am Samstag in Freiburg. Ja,
1: also ich mache es nicht vom Ergebnis abhängig. Die Art und Weise ist entscheidend.
3: Ja, aber in Freiburg, glaube ich, muss sie jetzt schon gewinnen. Also sie sind so weit weg. Von der einen
2: Krise bei Arminia Bielefeld zu einer anderen, zumindest zu einer Ergebniskrise, die hat nämlich Dynamo Dresden. Von den letzten vier Spielen haben sie drei verloren. Das große Thema ist aber irgendwie doch noch ein anderes. Und dazu haben wir eine Sprachnachricht bekommen von unserem Hörer Stefan. Und die hören wir uns mal an.
6: Guten Morgen. Liebe Podcast-Götter von 4 zu 3, ich habe mich jetzt durchgerungen, hier mal euch eine Sprachnachricht zu hinterlassen, weil mich in letzter Zeit ein Thema beschäftigt. Ich bin der Stefan übrigens, komme aus der Nähe von Duisburg und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass der MSV das dieses Jahr doch noch schafft. Im Keller wird noch Licht brennen. Das Thema, was mich beschäftigt, ist der Umgang von Dynamo Dresden mit dem Spieler Oliver Batista Meyer. Ich finde das völlig abartig von Dynamo Dresden, vom Sportverstand und noch vom Trainer, wie man einen Spieler, der beim Verl herausragende Leistungen gezeigt hat, der, der Spieler eigentlich war, zurückholen kann und dann einfach den auf die Tribüne setzt. Das ist, ja, das ist, das zeigt, sagt viel aus über Dynamo Dresden, weil der Typ hat so viel Potenzial, das hat man ja in Berl immer wieder gesehen. Und äh, da wollte ich mal meinen Unmut zu äußern, weil ich echt finde, so kann man mit Leuten, mit Menschen nicht umgehen, sie zurückholen, auf die Tribüne sitzen und einfach sagen... Nee, will ich nicht mehr, den will ich nicht, der hat hier nicht hingepasst und bla bla bla.
0: Ja, also ich kann das absolut nachvollziehen, aber trotzdem muss man auch schon sagen, äh, ist das dann, also wenn der Trainer einfach nicht auf diesen Spieler steht, aus welchen Gründen auch immer, dann äh, muss man das akzeptieren. Das ist einfach so. So ist der Fußball, würde ich jetzt mal sagen. Es ist natürlich schon abenteuerlich, dass man da einen Spieler bekommt, der 18 Scorer-Punkte macht und man ist nicht in der Lage, den ins Spielsystem zu integrieren, sondern möchte partout einen Spieler, der im Prinzip ähnliche Anlagen hat mit Ahmed Arslan, der aber im Gegensatz zu äh, Oliver Battista Mayer in der Hinrunde überhaupt nicht äh, funktioniert hat und auch gar, gar nicht die Spielminuten hatte wie OBM in äh, Magdeburg, der bei den Fans im Übrigen auch viel Kredit verloren hat, was ich gar nicht wusste. Das habe ich erst jetzt später mir mal äh, angelesen, weil er eben nach Magdeburg gegangen ist. Das hat man da nicht gerne gesehen. Und jetzt hat man ihn ja auch direkt wieder integriert und dann hat, es hat auch nicht geholfen. Also ist Oliver Batista Meyer ist jetzt nicht, oder die Personal ist, ist ist nicht der Grund dafür, warum es jetzt gerade nicht läuft bei Dynamo Dresden. Aber um dieses, diese, The diese Thematik zu äh, bearbeiten, ja, ist, ist schon
3: fragwürdig auch. Also auf der einen Seite ist es Profifußball und auf der anderen Seite wird Oliver Batista Meier trotzdem ordentliches Geld verdienen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite muss man oder darf man tatsächlich das mal hinterfragen, weil in dieser Konsequenz, wie ein Spieler, der ja auch irgendwann mal von Dynamo Dresden übrigens verpflichtet wurde, ne, und er ist ja nun wirklich ein sehr talentierter und guter Spieler, dem ich mindestens die zweite Liga zutraue, also mit welcher Konsequenz jedem klar war, der kommt zurück, aber es gibt keine Millimeter-Chance, dass der hier spielt. Das fand ich schon auch erstaunlich. Auf der anderen Seite könnte man sagen, das war wenigstens ehrlich. Die haben gar nicht versucht, irgendwas vorzuspielen. Die wollten ihn zu Geld machen, um jemand anderen zurückzuholen. Das ist auch legitim. Trotzdem darf man auch die Frage stellen, wenn ich so einen begabten Spieler habe, äh, zu weit gehört sicher auch, dass er, glaube ich, bei den großen äh, Standorten, wo er bisher gespielt hat, sich schwer getan hat. In Ferl hat ihm die Ruhe sicherlich gut getan. Aber die Frage, die hier aufgeworfen hat, ist schon berechtigt, äh Warum schaffe ich es nicht ansatzweise, so einen Spieler, der so scored, auch in, in meine Mannschaft zu integrieren?
1: Ist ja im Grunde genommen reine Spekulation, was da zwischen Anfang und Oliver, Oliver Batista Meyer so vorgefallen ist oder auch zwischen dem Verein. Aber eigentlich müssten sich doch die Parteien an einen Tisch setzen und im Sinne des Vereins irgendwie arbeiten. Weil es geht ja einfach nur darum, dass Dynamo Dresden eine höhere Abschlussqualität bekommt durch einen Spieler wie Batista Meyer. Also die er, er ist ja da, warum... Also es liegt ja nur daran, dass die beiden sich anscheinend nicht verstehen, deswegen wird er nicht eingesetzt. Aber wenn jetzt äh, genau die Qualität fehlt und deswegen äh, Dynamo Dresden vielleicht nicht aufsteigt im Sommer, weil Arslan vielleicht nicht so performt, dann ist es schon eine krasse Nummer eigentlich.
2: Arslan ist jetzt auf jeden Fall da, ist äh, gegen Ingolstadt äh, reingekommen zur Halbzeit. Und äh, klar, der hat jetzt in Magdeburg kein, keine große Rolle gespielt, hat neun Spiele gemacht, stand nur dreimal in der Startelf, hat im Dezember gar nicht gespielt, nur im Pokal mal kurz. Er hat aber jetzt den Ausgleich auf dem Fuß. Wenn er den macht, ist er natürlich gleich wieder der Held. Hat er aber nicht.
3: Ja, hat er nicht.
2: Aber vielleicht, ich denke schon, dass er jetzt in den nächsten Spielen wieder funktionieren wird und ein
3: Faktor werden wird bei Dynamo. Also da kann man natürlich eigentlich auch verstehen, wenn ich Trainer bin und habe ein Abschlussproblem und habe weiß, ich kann Aslan und Batista Mayer nicht zusammen haben, dann verstehe ich Markus Anfang aber irgendwie auch so, dass er sagt, okay, Arslan hat bei mir funktioniert, der braucht keine große Anlaufzeit. Das ist dann schon irgendwie auch nachvollziehbar, muss man sagen. Und ein halbes Jahr jetzt wenig gespielt, das war ja nicht so, dass er ein halbes Jahr verletzt war, der war im Trainingsbetrieb. Also ich glaube, das hat der schnell auch wieder drin.
0: Also über die Qualität von Arslan brauchen wir gar nicht reden. Also wenn der auch nur ansatzweise so zündet wie in der letzten Saison, dann äh, schießt der Dynamo Dresden zum Aufstieg. Aber es ging ja jetzt um die komplette Thematik, auch mit OBM. Aber um auf Dynamo Dresden zu schauen, wir haben ganz oft über Dresden gesprochen, über acht Millionen Torschüsse, die sich rausgespielt haben, die dann nicht äh, getroffen haben. Jetzt ist das Problem ja ein anderes geworden. Viele individuelle Fehler in der, in der Defensive. Bälle, die Kutschke gar nicht mehr bekommt. Also jetzt spielt man sich gar nicht mehr die Großzahl an, an Chancen heraus. Es ist ein steht äh, stetes Bergab bei Dynamo Dresden und die Frage ist, wann äh, geht es da wieder nach oben? Weil die Punkte, die schmelzen, von hinten kommen halt so unbekümmerte Mannschaften wie Ulm, Rot-Weiß Essen kann. Wir sind ja heute am Dienstag, wenn sie heute das Nachholspiel gewinnen in, in, bei den Löwen, dann können sie auf D Rang 3 springen und dann wird es nochmal richtig interessant. Begge, und du schmunzelst und dann äh, wo, wo geht er hin, der Top-Favorit?
3: Ja, ich schmunzel deshalb, weil, weil ich Essen und Ulm von, ja. Ja, von der Beschreibung, ich sage nach wie vor, dass Dynamo aufsteigt, aber ja. ich bin auch überrascht, nach so einer Hinrunde und der ein oder anderen Phase, wo ein, zwei Spiele mal nicht gewonnen wurde, hätte ich das jetzt nicht erwartet, weil das hatte man ja schon mal irgendwie mit den 3x0 0 zu 1 kurz vor Weihnachten, dann haben sie sich da wieder rausgezogen und ich meine, wenn du nur auf die Namen guckst, Kutschke, Schäffler, Arslan, also dass wir darüber reden, dass die keine Tore schießen, das ist schon echt erstaunlich. Ja, vor allem sagen. darfst du
1: jetzt nicht den Fehler machen, dass du denkst, okay, Arslan kommt, der wird, der wird das schon schon machen. Wir setzen ja, das, jetzt voll auf hast den. Hast du das Gefühl? Das, ich habe das, ja, das darf sich halt nicht einschätzen. Ja, aber ich habe alle einen Schritt weniger machen. Sagen, ah, der Armo ist ja da.
3: Aber ich glaube, äh, Janik, wenn ich das nur sagen darf, wie ich das einschätze. Ich glaube, dass er in Dresden so ganz langsam die Angst hochsteigt, dass man das noch verspielt. Das waren zehn Punkte. Ja also, klar.
1: Auf einmal ja. hast du, kannst du was verlieren. Das ist ja, ja ein psychologischer Effekt ja, genau. einfach im Kopf. Wäre
2: der gleiche Fehler, den sie äh, zur, zur Winterpause schon mal gemacht haben, das hat Kutschke ja mehr oder weniger zugegeben, der hat gesagt, da, da, da gab es das Gefühl oder gefühlt waren wir da schon durch. Und das war natürlich wahrscheinlich in allen Köpfen so ein bisschen vorhanden, dass man gedacht hat, okay, jetzt ist fast schon auslaufen, das wird jetzt schon irgendwie funktionieren. Aber das funktioniert in Liga 3 natürlich nicht. Und wenn du jetzt, was du gerade sagst, das Gefühl in dir trägst, ja, jetzt haben wir ja bei Arslan, jetzt wird das schon klappen, auch sehr gefährlich.
0: Ja, und ich möchte dann mal irgendwie auch Jannik Bakic in die Spur schicken, vielleicht für die nächste Woche, für die nächste Ausgabe. Dynamo Dresden hat schon achtmal verloren achtmal. Mhm. Normalerweise äh, Vereine, die Meister werden oder direkt aufsteigen, also das ist jetzt einfach nur ein Gefühl von mir, haben nicht achtmal verloren und zwar über die gesamte Saison. Gab, gab es schon mal so eine negative äh, Bilanz eines Vereins, der dann trotzdem auf Rang 2 ist, mit der, mit der Möglichkeit direkt aufzusteigen? Ich, ich weiß es nicht. Das gebe ich direkt weiter an die Datenbank, Kollegen.
1: Ja.
3: Das, ist aber, das ist eine gute Frage. Ich würde nur eine Antwort geben. Ich glaube, eine Mannschaft wie Jan Regensburg zum Beispiel, die jetzt oben steht, die spielen dann auch mal unentschieden und nehmen den Punkt mit. Ich glaube, Dynamo Dresden von der Ausrichtung geht in jedes Spiel. Wir müssen dieses Spiel gewinnen und spielen All-In. Dann verlierst du auch mal ein Spiel. Aber die haben ja kaum unentschieden. Deshalb, ein, eins, genau. Eins. Deshalb sind sie auch auf Platz 2. Aber du hast natürlich schon recht. Ich glaube, sie haben... 15 Siege? Ja, also sie haben ja. mehr als die Hälfte der Spiele, die sie gewonnen haben, haben sie auch verloren. Das ist schon erstaunlich für eine Mannschaft, die eigentlich gefühlt relativ souverän immer noch auf Platz 2 droht. Regensburg
0: ne? hat nur zweimal verloren. Also ja, müssen wir ab, eigentlich aber, sagen... Aber das sagt, das genau, das ja, sagtest da, ne? du. Man muss eigentlich sagen, die Spitzenmannschaft in Liga 3 ist nicht Dynamo Dresden, sondern Jan Regensburg. Von der individuellen Klasse Dynamo, von der Abgezocktheit und von der, äh, vom Selbstverständnis oder wie auch immer, ist es Jan Regensburg.
3: Ich bin ja eh, äh, ich muss im Nachhinein sagen, das hört sich jetzt für die Jüngeren anachronistisch an, ich bin gegen die Drei-Punkte-Regelung. Sie wurde ja damals eingeführt, damit mehr auf Offensive spielen, damit ein Sieg mehr wert ist. Ich glaube, tore hat sich das nicht ausgezahlt. Ich verstehe halt nicht, warum eine Mannschaft, die eine engagierte Abwehrschlacht bei einem Top-Favoriten bietet, für ein Unentschieden nur mit einem Drittel der Ausbeute belohnt wird. Also, wenn du Unentschieden spielst, müsstest du die, die halbe Ausbeute bekommen. Deshalb fand ich die Zwei-Punkte-Regelung einfach fairer.
0: Ich
1: habe eine andere Idee. Bei 0-0 gibt es gar keine Punkte. Gibt es
0: das nicht sogar irgendwie, oder gab es das mal in Amerika oder sowas? Dann ist man doch so äh, laufend zum
2: Elfmeterschießen. Ja, ja, das
3: gab es, dieses äh, praktisch, die haben dann äh, einen, einen die Penalty. Lauf, genau, Penalty-Schießen ja. praktisch im Fußball auch gemacht ein Kosmos damals, wie Franz McMahon noch damals gespielt hat. Ja, weil die
2: Amerikaner, die brauchen ja immer einen Sieger. Die kennen ja das Unentschieden nicht. Das könnte man natürlich auch mal überdenken, dass man einfach immer so lange spielt,
0: bis man ja, einen Sieger hat. Ja, gibt's das auch. Also du gehst ins Stadion, guckst dir 90 Minuten ein Ding an und, und es fällt kein Tor. Und du <lacht> gehst mit 0-0 wieder nach Hause <lacht> und sagst, ach, das war aber schön hier für 250 Euro. Na ja. ja, gut, aber das äh, führt äh. jetzt zu weit. Ja, Dynamo spielt jetzt, glaube ich, gegen Lübeck zu Hause. Die ja. brauchen ja auch Punkte. Also wann sprechen wir dann da irgendwann von einem Endspiel? Ja, also fakt ist ja wirklich was sie wirklich nicht haben ist die abschlussqualität
1: das ist ja das ähm, ähm, da ist ja einfach sandhausen und ingolstadt deutlich besser das haben sie jetzt auch äh, gezeigt bekommen am, im direkten vergleich was mir ähm, auffällt in den letzten wochen ist dass manuel schäffler überhaupt keine rolle mehr spielt also der war jetzt zweimal überhaupt nicht im kader hat heute
0: geburtstag übrigens hat gratulation ja ne? also ich habe
1: jetzt ich weiß jetzt auch nicht, ob er irgendwie krank war oder sowas, wird gar nicht kommuniziert, also das ist ja auch so ein Ding, dass das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, finde ich schon krass eigentlich, wenn du so einen Stürmer hast, der einfach mal, weiß ich nicht, in der dritten Liga gefühlt 70, 75 Tore geschossen hat, weil der hat ja die Qualität. Ich möchte noch kurz auf eine andere Mannschaft aufmerksam
2: machen, beziehungsweise möchte das ein Hörer, der auch uns eine Nachricht geschickt hat.
1: Servus, liebes Team von
3: 4 zu 3. Hier ist der Simon aus Passau. Und anders als es die Stadt vielleicht vermuten lässt, bin ich stolzer und treuer Fan von Rot-Weiß Essen. Auch wenn es jetzt. Wieder gegen die Zweitvertretung von, von Freiburg, ähm, vielleicht nicht die Top-Mannschaft ist, äh, über die man dann irgendwie reden muss. Ähm, denke ich doch, dass es ein spannendes Spiel war, über das man doch das eine oder andere Wort verlieren kann. Insofern, ähm, auch wenn es hier zur Gegend nicht ganz passt, Glück auf. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf die neue Folge am Dienstag.
2: Ja, das Spiel natürlich mal wieder, absolute Hafenstraßen, Wahnsinn, schon das fünfte Tor nach nach der 90. Minute für RWE in dieser Saison, da ist das Dach weggeflogen beim, beim 4 zu 3, da durch den Elfmeter, aber vielleicht weniger ja, jetzt der
1: fünfte Sieg sogar, ne? der fünfte Sieg in der Nachspielzeit, ja. also das ist schon krass.
2: Aber äh, vielleicht reden wir weniger über das Spiel jetzt gegen Freiburg, sondern über das, was für RWE jetzt kommt, weil die spielen jetzt, also das Nachholspiel gegen die Löwen haben wir schon genannt und dann geht's gegen Regensburg, gegen Ulm und gegen Dresden. Oh, da schließt sich wieder der Kreis. Oh. Also danach sind wir auf jeden Fall sehr viel schlauer und wissen, ob RWE äh, oben da wirklich ein Wörtchen mitredet oder nicht.
0: Ich, ich möchte das nicht ausschließen. Also ich glaube, dass das einfach spannend ist für den Fußballfan, für die Liga per se. Und vielleicht geht es ja auch um mehr am Ende um Platz, äh, als um nur um Platz 3. Also das werden wir jetzt in den nächsten Wochen sehen. Aber Rot-Weiß-Essen hat, äh, und wir waren ja auch schon oft an der Hafenstraße mit diesem Last-Minute-Ding, in Spielen, wo es 50-50 steht, kriegen sie es hin in dieser saison dann oftmals das ding für sich zu ziehen öfter für sich zu ziehen als als dass es gegen äh, sie läuft eine interessante statistik ist ja auch dass es der äh, dass es der fünfte einwechselspieler ist der, der der das tor schießt ja also man sieht dass ähm, dabrowski und stegmann und äh, Flügmann, Flügmann und äh, ich möchte auch den geschäft ulich genau, den ich ja auch kritisiert habe, dass die eine wunderbare Arbeit geleistet haben, was die Kaderzusammenstellung angeht. In der, in der Breite ist dann auch Qualität vorhanden. Dumboja als einer, der eigentlich vermutlich mal gedacht war als der Torjäger, kommt dann rein, macht dann den Elfmeter, nimmt sich also auch diese Verantwortung an und sowas. Deswegen glaube ich, mit der Hafenstraße im Rücken, warum nicht, Rot-Weiß-Essen.
3: Platz 3. Was, was ich so krass finde in Essen ist, dass ich das eigentlich fast noch nie erlebt habe, Das gefühlt ein Trainer am Ende war. Und zwar am Ende der vergangenen Saison, als er ja selbst nach Heimunentschieden die ganze Kurve Dabrowski rausgerufen hat. Und oft ist es ja so, wenn ein Trainer so angezählt ist, dann rettet er sich vielleicht nochmal über drei, vier Wochen, aber eigentlich ist es absehbar, dass es zu Ende geht. Und er schafft im Sommer äh, zumindest ein paar Einkäufe. Das ist ja auch ganz anderer Fußball, als er im letzten Jahr war. Das ist ja spielerisch deutlich besser. Sie haben, das haben wir ja hier auch gesagt, meiner Meinung nach stehe ich immer noch zu, die Trennung von Bastians kommunikativ war das irgendwie schwierig. Man hat das nicht so ganz verstanden. Aber am Ende hat es der Mannschaft ja nicht geschadet, so will ich es mal sagen. Also zumindest der Erfolgsgeschichte äh, nicht geschadet. Ähm, und äh, wie sie im Moment Fußball spielen, was sie biegen und diese grad, diese fast schon kindliche Unbedarftheit, man hat jetzt nichts mehr zu verlieren, gefühlt spielen die jedes Mal auf Sieg und dass Dabrowski das auch geschafft hat, viel mehr spielerische Mittel zu implementieren, das nötigt mir schon echt eine Menge Respekt ab.
1: Das ist für mich, also jetzt versuche ich wieder die Brücke zu Bielefeld zu schlagen, übrigens auch ein Vorbild für die Arminia. Ne?
3: Also Dabrowski war letztes Jahr auch gefühlt fast weg,
1: alle wollten ihn nicht mehr haben, da gab es anti dabrowski Scheiß und die haben an ihn festgehalten. Aber das die
3: waren immer vier, fünf Punkte mhm. von einem Abstiegsplatz entfernt, zumindest in der Rückrunde. Ja, aber hat Dabrow eigentlich
0: bis, bis jetzt schon verlängert? Ist schon Januar? Ich weiß gar nicht. Ich wollten Echt? noch im Januar sprechen. <lacht> <lacht> nee, wir sind noch nicht, noch nicht verlängert. Das, äh Nächsten Januar. Ja. Genau, Jeder okay. Sieg äh, ist bares Geld für Christoph ja. Dabrowski, das muss man ja sagen. Also die Argumente sind jetzt nicht mehr äh, auf der Geschäftsstelle, sondern die sind äh, bei Christoph Dabrowski, der sicherlich jetzt auch andere Möglichkeiten hat. Die Vertragsverlängerung, so muss man dann, so also ehrlich muss man sein, hätte er wie auch günstiger haben können.
2: Das stimmt. Und es ist, Thomas, wie du sagst, ein hervorragendes Beispiel dafür, ähm, dass man doch auch Erfolg haben kann, wenn man mal an einem Trainer festhält. Aber das lässt sich nicht überall durchziehen. Ne? Das ist, vielleicht ist auch das nicht vergleichbar, Essen und Bielefeld. Klar, Essen war auch unten mit drin, aber ich glaube, ein Abstieg für Essen wäre nicht so schlimm gewesen wie Bielefeld jetzt. Oder für Bielefeld jetzt der Abstieg schlimm aber, wäre. Aber
3: guck dir auch mal an, es treibt ja wirklich irre Blüten. Ne? Also ich war ja am Samstag in Mannheim und äh, da gibt Tim Schork eigentlich dann am Ende zu, dass, also, dass die Tendenz gegen Rehm war und eigentlich hätte der 10-1 in Halle gewinnen können und es wäre trotzdem diese Entscheidung gefallen, wo man dann ja auch sagt: Also, muss ich dann auch mal sagen. Weil ich jetzt bei dem Beispiel bin, Schork, der muss eigentlich immer alles Negative erklären oder moderieren. Die Entscheidungen fliegen ihm teilweise an den Ohren vorbei. Am Anfang hat er wenig Geld zu verfügen gehabt. Jetzt macht Beetz neben Karstadt, kauft er auch den halben Bätze leer oder sowas. <lacht> Nein, das muss man ja auch mal sagen. Und so eine, so eine Trainerentscheidung, das ist ja eigentlich, also nach dem Spiel in Halle, das war das beste Spiel der gesamten Saison. Und wenn man jetzt am Sonntag den Auftritt gesehen hat gegen Münster, zwar viel Kampf, viel Einsatz, aber das war ja spielerisch eigentlich eher wieder ein Rückschritt, ne?
2: Bisschen wie beim MSV damals, als man nach dem Sieg dann auch äh, schon was holte. Ne? Das, blödes Timing halt. Aber jetzt erzähl doch mal: Du hast ja Marco Antwerpen getroffen. Zum ersten Mal nach langer
3: Zeit mal wieder. Hier wie strahlt? Ja. Wie ausgeglichen ist er? Ja. <lacht> also, er, er kam auf mich zu. Ich fand es sensationell. Das erste: Ich gucke auf seine Jacke. Da hat er das blaue Wappen. Da muss ich mir jetzt aber erstmal dran gewöhnen. Sagt er. Ja, ja, gerade du, ne? Für, vier für fair Fernsehsender arbeiten <lacht> und jetzt, super Antwort von ihm, muss man direkt schon mal sagen. Sag ich, ja gut, aber ich habe mir ja nie Sky irgendwo hin tätowieren lassen oder sowas. Nein, ähm, ich habe gesagt, ich glaube, wenn du von Sky zu The Zone wechselst, dann ist das nicht so, äh also wir haben ein bisschen rumgefrotzelt. er war betont, äh, auch ausgeglichen so. Er hat gesagt, er hat sich sehr reflektiert. Ich habe dann auch gefragt, ob wir jetzt einen ruhigen Antwerpen sehen. Er war aber wirklich tatsächlich, muss ich sagen, äh, er war ruhiger an der Außenlinie, als wir das in der Endphase in Lautern hatten. Auch sein Terrier Döpper war zwar sehr viel unterwegs, aber auch jetzt nicht so mit dem, mit dem Vierten. Spiel, also ich muss sagen, der Rasen war extrem schlecht in, in, in Mannheim. Tief, aber obendrauf seifig. Von Preußen hast du schon gesehen, die haben echt eine imposante Entwicklung vorgenommen, wie die auch, auf, auch nachher auf Sieg gespielt haben. Und ich glaube, eine Niederlage wäre echt für den Aufbruch ganz schön übel gewesen, weil die jetzt auch ein schweres Programm haben. Die spielen jetzt in Ulm dann zu Hause gegen Saarbrücken. Und dann kommt Cello Segert, mit dem ich habe in unsere Gruppe geschrieben, Tor des Jahrzehnts. Also das ist ja die, Tausends
1: hast du sogar. Gesagt. Ja, ja.
3: Also muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Aber vor allen Dingen, der will den dahin. Und was der für eine Brandfackel da ab, ich weiß gar nicht, was ist Stundenkilometermäßig das. War also
0: der, der, der ungelogen, das könnte das Tor des Jahres werden. Ja, ja.
2: in der Sportschau. Ich, ich habe ja. auch gleich unserem Freund Christian Riewe geschrieben, der bei der Sportschau für das Tor des Monats verantwortlich Meinem ist. Mein ehemaliger Mitbewohner. So und der hat auch geschrieben, ja, habe ich auch schon irgendwo gelesen
1: und kommt auf jeden Fall dann wahrscheinlich mit in die Auswahl. Also was für ein Ding. Ich, ich saß Sonntag vor dem Fernseher ganz, ganz bräsig so, ne? wie man das halt so macht auf dem Sonntag, schaut sich das Spiel an und auf einmal zieht er diese Fackel da ab und pupp, kerzen gerade saß ich auf der Couch. So, was ist denn da passiert? Das
2: war schon echt ein krasses Ding. Also. Vor allem für ihn natürlich auch geil, weil er saß ja erstmal wieder draußen, er scheint jetzt irgendwie wieder rausrotiert zu sein, kommt dann rein, hat wieder die Kapitänsbinde, hat er bekommen, glaube ich, dann aber wieder, oder? Hat er, ich meine, die hat er umgehabt. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Ich kann nicht vorher zu sie baxter Baxterbahn. Mhm. Ja. Und dann macht er da dieses. Emotional so wichtige Tor gefühlt, war das ja dann doch irgendwie fast wie ein Sieg. Und äh, jetzt hat er natürlich erstmal wieder ein paar Argumente ja. auf seiner Seite, wobei ich, das qualifiziert ihn jetzt ja nicht als Innenverteidiger, wenn er. Ja, wobei, ja da muss Ding man auch
3: sagen, ich habe ihn ja auch schon kritisiert zu Saisonbeginn. Also, Sechelmann und Riegmann, das war schon sehr wackelig im Aufbau. Also, Antwerpen möchte ja einen aktiven Spielaufbau haben. Ich würde schon sagen, dass das ein Argument für ihn war. Aber insgesamt war das spielerisch echt dünn beim Waldhof, muss ich sagen.
1: Also, ich fand erstmal den Mut von, von Antwerpen, aber so ist er halt äh, total. Bemerkenswert, dass er einfach mal direkt alles, alles umschmeißt, was Rehner so aufgebaut hat mit dem 4-2-3-1, sondern direkt erstmal Dreier- bzw. Fünferkette, Kubilanski, Klünter. Klünter, alle in die Startelfe machen. Alles anders als vorher. Also den Mut muss man erstmal haben, das so dann so, so durchzuziehen in zwei Tagen. Ähm, ja, über die Personalien Kubilanski können wir gerne auch nachher noch diskutieren. Aber Gute
0: Ansätze. Um, Kommt auch eine Standardstärke rein die auch entscheidend.
1: Also ich kann.
3: fand, es eher ein schwaches Debüt, muss ich sagen. Ich, ich habe gesagt, gesehen, gute ich... Ansätze. Ja, nicht, ich, nee, äh... aber ich würde mich mal interessieren. Ich weiß, hast du 90 Minuten gesehen oder Nein. hast du die zusammengefallen? Ja. Du hast das ganze Spiel gesehen, ne? Teile gesehen. Also ich fand es schon relativ wenig, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde. Also ich bin jetzt auch. Ähm, also Kupilanski ist für mich so ein Spieler, der hatte wirklich drei richtig geile Jahre. Und es ist auch bemerkenswert, dass er die alle unter ähm, Antwerpen hatte. Also es gibt da so Spieler, die funktionieren anscheinend unter einem Trainer nur ganz, ganz speziell, ne? in Münster zwei gute Jahre gehabt, mit Braunschweig aufgestiegen, aber wir haben ja auch letztes Jahr schon bei den Löwen diskutiert, ist Kubilanski der Unterschiedsspieler noch in dieser Liga? Kann der der Mannschaft noch was geben? Also ich bin skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es liegt auch, auch daran, dass er
0: lange nicht 90 Minuten gespielt hat. Genau, er hat
3: in Altklinike, glaube ich, nur sieben Spiele äh, gehabt. Ja, am
0: Donnerstag aufgelöst und am Sonntag in der Startelbe. Ein bisschen Zeit kann man ihm, glaube ich. Dann Nein, na, schon, kann, man,
3: kann man ja auch, aber die Frage darf ja trotzdem erlaubt sein. In Altklinike hat er, glaube ich, was man so hört, gutes Geld verdient und auch gut gewohnt in Berlin. Berlin. Er wirkte auf mich tatsächlich trotzdem fit, das war ja auch schon mal ein Thema, also das kann man nicht anders sagen aber ich, ich bin dabei Jannik Also ich finde, der war ein Unterschiedsspieler früher. Der hatte eine unfassbare Qualität bei Standardsituationen. Ich habe den eigentlich sogar als Zweitligaspieler gesehen. Aber ob das jetzt nochmal funktioniert, da ist glaube ich auch sehr viel Hoffnung und Nostalgie einfach dabei bei diesem Transfer. Genau wie bei Klünter. Ich meine, der hat ein halbes Jahr nicht gespielt. Also das sind ja oft Spieler, du sagst bei Klünter, der hat so viel Tempo, der hat mal Bundesliga gespielt. Der muss doch eigentlich den Unterschied machen. Unterschiede machen aber eigentlich nur Stürmer und Offensivspieler in im, Im Defensivbereich gibt es Spieler, die steigen von der vierten in die erste Liga auf und du denkst dir, wie hatten der immer wieder den Sprung geschafft? Und auf der anderen Seite kommt einer aus der Bundesliga dahin und da denkst du, ja was, der soll Bundesliga gespielt haben? Also das war schon alles noch sehr fragil beim Waldhof, finde ich.
0: Bin gespannt, also das werden die nächsten Spiele zeigen, aber da passiert immerhin wenigstens etwas. Ne? Also da gibt es andere Vereine, ich möchte jetzt nicht wieder den MSV Duisburg äh, hier reinwerfen, aber... Ich mache es, ich habe nämlich eine Sache, habe ich mir angeguckt, die hat ja unser Kollege Alex Klich auch in die Gruppe geschrieben, der heute Abend übrigens dann 60 München gegen Essen, 18.30 bei Magenta Sport, ich gucke es mir auf jeden Fall an, das geiles wird geil. Spiel, was für ein traditions Winko Schaff in äh, einer Halbzeitpause. Ja, ja. Weltklasse hm. und danach dann Pokal gucken, herrlich. Ähm, der hat dann geschrieben oder hat die Punkte, den Punkteschnitt von Boris Schommers äh, reingeschrieben, der irgendwo bei 0,67 oder sowas liegt. Und dann habe ich mal äh, mich eine halbe Stunde auf die Couch bräsig hingelegt und habe mir dann mal MSV-Trainer und sowas angeguckt und das mal versucht auszurechnen. Er hat ja 15, äh, 15 Mal an der Seitenlinie gestanden. Er ist damit, was, die, was den Punkteschnitt angeht, der schlechteste Trainer in der Historie des MSV Duisburg. Selbst Gino Lettieri in seiner Saison, als er zurückgekommen ist, hatte er glaube ich zwölf Spiele. war was den Punkteanschnitt äh, war, besser, Schnitt, ja? war besser als Boris Schommers. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist der Trainerwechsel total verpufft. Es ist genau das eingetreten, was wir befürchtet haben. Der MSV Duisburg hat sich mit diversen falschen Entscheidungen Vermutlich selber abgeschafft.
1: Ja, es sind nicht nur die falschen Entscheidungen. Jetzt kommt natürlich auch unfassbares Pech dazu, wenn du jetzt siehst, dass Mai ausfällt, dass Kaspar Janda jetzt vielleicht auch ja, das so lange brutal. ausfällt, dass, 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 ähm, dass er gar kein Spiel mehr macht. Jetzt kommt natürlich auch wirklich alles zusammen. Ähm, und ja, die, die Bilanz von Boris Schommers ist einfach äh, indiskutabel, muss man schon so sagen.
3: Ja, ähm, wobei ich, äh, ich war ja Kritiker des, äh, des ähm, Trainerwechsels hin zu ihm, wobei ich sagen muss, da ist auch schon vieles von euch angeklungen. Ich finde, was der MSV in diesem Jahr einen, einen karren Mist vor seinem Stadion hat an, an Pech, das ist auch schon nicht mehr normal. Ich glaube schon, dass Schommers ein Trainer ist, der normalerweise es schafft, eine gewisse Ordnung und Stabilität hinzukriegen. Und meine Hoffnung war ja, ich oute mich ganz klar als äh, MSV-Sympathisant, dass sie zu Hause ein paar Spiele 1-0 gewinnen, dass das Publikum die trägt. Meiner Meinung nach ist der Schlüssel im Abstiegskampf, immer Heimspiele zu gewinnen. So, so 1-0, so dreckige Siege. Und das hat nicht funktioniert, weil Bitter dann diese völlig geistesgestörte rote Karte sich abholt. Das hat nicht funktioniert, weil sie Verletzte haben, weil sie auch Spielpech haben. Jetzt ist die Bilanz äh, natürlich verheerend, da müssen wir nicht drüber reden. Das hat nicht gezündet, das wird er wahrscheinlich auch nicht anders sehen. Aber da sind so viele Sachen zusammengekommen. Wenn du dir nochmal, wenn du dir den Kader vor Saisonbeginn anguckst, ich war nicht so optimistisch wie Yannick, aber ich hätte auch gesagt, das reicht Dicke für einen Mittelfeldplatz. Also so eine Saison ist ja wirklich boden und bewusstlos. Nein, wirklich.
0: Ja, ja die spielen jetzt, äh, spielen jetzt in Ferl. Da fragst du dich ja auch, wie wollen die mehr Tore schießen als der Sportclub? Also ich, wir haben, wir haben ja diese Facts, wir sind ja keine drei Wochen her. Ne? Da war ja nochmal Hoffnung und dann kommt Preetz und was weiß ich nicht alles. Und, jetzt ist Und dann
2: verlierst du gegen Halle zu Hause. Das war, glaube ich, ja. ein ganz ganz starker Genickbruch für den MSV. Jetzt gegen Regensburg kannst du verlieren. Die sind Tabellenführer. Ähm, das ist Unentschieden in Ulm. Das hat, glaube ich, auch er wieder so ein bisschen... Übrigens ein abseits das ne, darf
1: man auch nicht vergessen. Das Tor war Abseits, ganz klar.
2: Aber dieses Ding zu Hause gegen Halle, gegen den direktesten Konkurrenten unten drin, den du haben kannst, das darfst du nicht verlieren.
0: Ich, ich hoffe nur, dass wenn der MSV absteigt, dass es irgendwie möglich ist... Diesen Verein zu erhalten. Das ist halt auch in der Regionalliga irgendwie bei. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft, wie das mit dem Stadion ist oder sowas. Aber wenn dieser äh, wunderbare Verein von der Fußballlandkarte verschwinden würde, dann würde, äh, glaube ich, dem ein oder anderen eine Träne aber, unterkommen. Aber du
3: siehst, wie schwierig ist es aus der Regionalliga West zurückzukommen. Ne? Das ist ja, was da für Mannschaften spielen. Wuppertal, Oberhausen, Fortuna Köln. Ja, nein, Fortuna Apropos, ist ja unser Herzensverein.
0: RWO, heute Jörn Nowak entlassen.
3: Ja? ja. Ist er raus? Er ist raus. Ja, nach zwei entschieden zum Rückrundenauftakt. Ja. Da siehst du auch mal, und dann hast du Aachen, die haben jetzt nochmal alles in die Hand genommen, die daddeln ja auch schon, glaube ich, seit zehn Jahren da unten rum oder sowas. Ne? Also das ist schon Puh.
0: schlimmer als Dschungelcamp.
2: Regionaliger <lacht> West. Ich möchte so langsam zum Ende kommen, nochmal mit einem kurzen Exkurs zur Gesundheit zum DFB-Pokal, denn äh, da haben wir, wir sind heute am Dienstag, äh, das äh, Duell Leverkusen gegen Stuttgart und morgen ist ja noch ein Drittligist übrig im DFB-Pokal. Der erste Sabrike. FC Saarbrücken empfängt Borussia Mönchengladbach. Zwei aus dieser Runde werden hinfahren. Hand hoch. Ich also, und <lacht> Janik, ja, Janik und Strassi fahren äh, hin als kleine, als kleine Klassenfahrt. Wir können leider nicht mit, äh, Veggie und ich. Und ihr, ihr feiert
3: Karneval. <lacht> nee, ich hatte, äh, dienstlich.
2: Und äh, ich mache mir gar keine Sorgen, dass der FCS da in die nächste Runde einkommt, denn äh, Bonet Uafero spielt da mit und der, das habe ich jetzt gelesen, hat äh, achtmal im DFB-Pokal gespielt in seiner Karriere und sieben Spiele davon gewonnen.
1: Ja, ist eine gute Quote. Das ist eine gute Quote. Und also der,
2: ja. Und was noch dazu kommt, die Band Scharfer Senf.
1: Hat wieder geliefert. Hat ne? wieder geliefert. Senf.
2: Ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Songs, die sie äh, gemacht haben für die Spiele gegen Bayern und gegen Frankfurt und haben sich natürlich jetzt auch für Gladbach wieder was äh, Neues ausgedacht. Äh, der Song heißt Wir schmeißen Gladbach raus und der klingt so.
4: Wir schmeißen Gladbach raus und dann die
0: Träume ich, dann auch mal so ein Lied zu schreiben. Das ist so einfach. <lacht> ja, und doch ja Aber so. vom
3: Text her schon. Angst. Wir
0: schmeißen Gladbach raus und dann die Fohlen den so. Äh, ne. Ja, toll. Schön. <lacht> Sowieso mal schön,
1: wenn man nach Saarbrücken fährt. Ich bin ja so ein Freund davon, dass man kurz bevor man ankommt am Stadion auch immer noch mal so die, die Songs hört, die zur Stadt irgendwie passen. Und wenn man nach Saarbrücken fährt, dann, dann hören wir ja meistens dann die, die Schlagersongs da. Nicole. Bad. Nicole Batz. hat doch auch Saarbrücken. Oder, nee, den, den, Saarbrücken. den Song von Daniel Batz zum Batz, Beispiel. Jetzt ein so bisschen ja,
4: Frieden,
3: ein bisschen Freude.
4: Mhm. Auf die so.
1: Ja, also. Ja, aber, kurze äh, Einschätzung mit, oh. äh, mit Chance weiterzukommen. Becky. wir waren ja am Freitag da.
3: Ja, also, ich glaube, ähm, Saarbrücken spielt leider, weil, weil ich finde den Standort cool, eine ne enttäuschende Drittligasaison. Elf Unentschieden ist natürlich viel zu wenig. Aber Saarbrücken ist schon eine Mannschaft, glaube ich, die schwer zu schlagen ist. Und im Pokal kommt es ja, also Gladbach fährt ja dahin, um das Spiel zu gewinnen. Saarbrücken spielt dieses Spiel erstmal, um es nicht zu verlieren. Das ist ja schon ein ganz großer Unterschied. Und ich war damals bei dem Vorbereitungsspiel in in, im Ludwigspark, da hat Gladbach die in der ersten Viertelstunde dermaßen überfahren. Das wäre natürlich auch morgen möglich und trotzdem machen die dann vielleicht einen Freistoßton und kommen irgendwie mal wieder ran. Also ich glaube, ähm, dass Saarbrücken da genauso spielen wird wie in den drei Spielen zuvor, KSC, Bayern und Frankfurt. Ich glaube, dass für Gladbach unfassbar viel auf dem Spiel steht. Also gefühlt steht für Gladbach morgen die ganze Saison ja. auf dem Spiel. Weil wenn sie es gewinnen, das gibt Geld, Halbfinale mit der Chance aufs Finale und von unten wegbleiben. Wenn sie das verlieren, ich glaube, dann wird sich so viel Enttäuschung, die auch aufgestaut ist über die letzten Jahre noch, obwohl sich das in der Saison geändert hat. Deshalb glaube ich nicht, dass Gladbach irgendwie Saarbrücken unterschätzt. Der Boden wird tief sein und sowas. Also ich sage, es geht in das Elfmeterschießen und dieses Elfmeterschießen gewinnt Gladbach. Der Kicker
0: hat ja geschrieben zur Saison äh, vom FCS äh, äh, und auch die letzten Wochen zusammenfassen, 67 Torschüsse, ein Treffer, also 67 Versuche, nur einmal hat es geklappt. Die haben wir ja. doch aufgegriffen Ja, aber haben, die kam
3: von Yannick Bakic. Und er hat es mir bei 64 gesagt, dann habe ich das Tor und noch die zwei Abschlüsse einfach dazu addiert und <lacht> machen wir bei 67. Da habe ich nur gedacht,
0: 67 Versuche und es klappt nur einmal, das wäre für dich nichts. Ne, nee, nee, ganz ehrlich, <lacht> nee, nee. Ja, Aber du hast absolut recht, ich habe mir natürlich als Vorbereitung am Samstag das Spiel der, der, der Gladbacher in Bayern <lacht> angeguckt und muss sagen, das macht nicht viel mit einem was Borussia Mönchengladbach da auch teilweise spielt. Gut, es ist jetzt auch Player verletzt. Ich weiß gar nicht, ob er es schaffen wird bis zum Mittwoch. Ich würde Seoane eine Sache mitgeben für den Mittwoch, Lass Patrick Hermann spielen. Der spielt zwar gar keine Rolle mehr, der ist auch wahrscheinlich total von der Rolle, aber der kommt dort her, der hat da ein Haus, seine Familie, Bruder, Schwester, alles, äh, nee, Schwester hat er nicht, die werden alle da sein. Äh, und ich glaube, das könnte nochmal einen Unterschied äh, machen. Ansonsten äh, wird es ein Spiel spitz auf Knopf, wie man so schön sagt, aber äh, ich, ich glaube schon, dass äh, sich die Fohlen am Ende durchsetzen.
1: Ich habe noch gar nicht so ein richtiges Gefühl. Ich bin immer sehr bei Veggie, dass äh, der FCS in diese Schiene rein muss. So, Die müssen in den Kopf von Gladbach rein. Die müssen. Ey, wir können hier heute die ganze Saison wegschmeißen, wir müssen hier heute gewinnen. Das, da muss der FCS rein, wie sie es dann auch immer machen mit ekligem Spiel, tiefen Rasen, Standards und Hauptsache verteidigen. Da muss natürlich der Ludwigspark auch gefühlt brennen und bei jeder Entscheidung dann gegen Gladbach sein. So. Also darauf freue ich mich total
3: und ich hoffe, dass es dann irgendwie am Ende reicht. Was ist, Welche Farben vertritt deine Frau nochmal?
0: <lacht> Deswegen
3: wirkst du auch so unausgeglichen, Nein, nein du hier sagst, dass es Klappbach ich, ich Nein, ich kann, ich
0: kann nur gewinnen am Mittwoch.
3: <lacht> Lieber Thomas, ja. hast du noch die Frage der Woche? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich sie schon mal gestellt habe, aber ich habe mir was überlegt, weil wir auch viel über Dynamo Dresden äh, sprechen. Eine geteilte Frage. Also erstens mal, was war das beste Ergebnis, das Dynamo Dresden jemals in einem internationalen Wettbewerb erreicht hat? Und Daran anschließend nennt mir bitte die drei Finalisten aus der ehemaligen DDR, die es in ein Europapokal-Endspiel geschafft haben. Okay, da sage ich schon mal Magdeburg. Magdeburg, 74 ja. Sieger vor 8000 Zuschauern ja. im Decoib gegen den AC Mailand.
1: Dann sage ich ja. Karlsruhe Jena.
3: Karlsherr Jena, 1981 in Düsseldorf vor noch weniger Zuschauern gegen Tiflis, nach 1-0 Führung 2-1 verloren, mit Hans Mayer auf der Bank. David Kipiani für, Tif für Tiflis. Aufgelaufen.
0: Und wer war denn dann noch in einem Europapokalfinale aus der ehemaligen DDR, Tobi? Du
3: bist ja Dresden jetzt. Dresden nicht? Der du, BFC Dünne, Dynamo? Du, du, kannst, du kannst jetzt, äh, sagst du Dresden? Mhm. Dresden stimmt nicht. Dresdens bestes äh, Ergebnis war das Halbfinale, das sie erreicht haben. Mhm. Gegen Gürtingen, ne? B BF, nee, das war damals Viertelfinale. Das heißt Sie Viertelfinale. haben äh, damals in der Saison als Stuttgart auch um, ähm, die haben mal gegen, da gab es aber einen Spielabbruch gegen Belgrad dann. Äh, Dynamo Ostberlin nie international. Die sind ja von Milkes Getreuen so oft zum Meistertitel gepfiffen worden. International hat das dann mit der Stasi <lacht> nicht so ganz funktioniert. Also Viertelfinale war. Wer, wer ist denn, wer kann denn da noch? Äh, ähm, Obwohl die trotzdem äh, überragende Spieler natürlich auch hatten. Das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Mit Thomas Doll zum Beispiel.
0: Kannst du uns einen Tipp, gehabt? hat dieser Verein in der dritten Liga äh, gespielt? jetzt oder, äh? Er spielt
3: aktuell in der vierten Liga.
0: Okay, das kann ja einige Also in sein. der
3: Regionalliga äh, Nordost spielt Ist ein ganz, ganz, ganz traditionsreicher Verein. Ist auch schon mal zumindest ein, äh, Vorgänger nee. sein Vorgänger. TB Berlin. Außerdem ist TB Berlin, wäre nach dieser äh, Diktion ein westdeutscher <lacht> Verein, ja, ja, Verein noch. Ja. <lacht> Boah, ist das stark.
0: Oh, Da in diesem alten, wie heißt nochmal das alte Stadion? das Zentralstadion?
3: Hat, ja, das, das war ja der Vorgänger ja, genau. der jetzigen ja. Arena. Ja. Da haben die dann, ich glaube, gegen Bordeaux das Halbfinale. René Müller, der Torwart hat, im Elfmeterschießen gehabt. 1987 hat, haben die Lokscher das Finale erreicht gegen Ajax Amsterdam in Athen. Und äh, Marco van Basten hat zum 1-0 für Ajax Amsterdam getroffen. Weil damals immer das größte Stadion, das, das Zentralstadion, da passen glaube ich 100.000 Leute ganz rein. Ganz genau. Und es gibt ja diesen Tunnel für die ähm, SED-Mitglieder, der sogenannte Erich- äh, oder Honecker-Tunnel, wo jetzt, äh, ich weiß nicht wer von euch schon mal da in Leipzig war, da wo die Fernsehübertragungswagen stehen, gehst du durch, du hast so einen ganz schmalen, das ist wie so ein Erdstollen fast, der ging damals direkt auf die Ehrentribüne, damit Erich, Lampen Erich ganz schnell auch wieder weg konnte <lacht> und äh, es keine Demonstrationen gab.
2: Schön. Ach, wie schön. Noch ein bisschen Geschichtsunterricht wieder zum Ende. Dann haben wir es, oder?
0: Wir hatten alles dabei. Ja. Für Dritte Liga, Ansgar Brinkmann, Dschungelcamp, Jungle Camp, äh, Schwarzwaldklinik, Erich Honecker. Erich Honecker. Also im Prinzip alles wie immer. <lacht> <lacht> Ausblick auf die Woche? Ich bin am Samstag in der Konferenz und ich glaube, ich darf sagen, ich mache es auch einfach mit Tobias Schweinsteiger als Gast. Bist du am Sonntag dann noch im Doppelpass? Diesmal nicht. Leider nicht. Ich hoffe äh, aber bald mal wieder. <lacht> ja. Ich bin du? Freitag in, äh, bei der Victoria gegen Dortmund 2.
3: Ich bin am Freitag beim Hamburger Sportverein, beim kleinen Nordderby gegen den kleinen HSV und am Samstag in Münster. Wunderbar. Dann äh,
2: hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören Wenn ihr was habt, meldet euch jederzeit gerne bei uns äh, auf unserem 4 zu 3 Handy. Die Nummer steht in den Show Notes Da freuen wir uns immer über Feedback und Meinungen und Fragen. Und ansonsten wünschen wir euch ein schönes Drittliga-Wochenende und äh, eine gute Zeit und dann bis nächste Woche. Tschüss. tschüss sollen wir vielleicht jetzt zum Schluss nochmal den Song Wir schmeißen
3: Gladbach raus in voller Länge hören? So quasi mal als... oder...
0: Also wir im Sinne von die
3: Zuhörerinnen Alle. und Zuhörer. Ich, ich habe eine Schwäche für Borussia Mönchengladbach. Also ich möchte mich aus dem nee. Wir hier rausziehen.
2: Ja. Gut, die das war so ein, ein deutliches Ja. <lacht> <lacht> also bis nächste Woche. Wir schmeißen Gladbach raus.
4: Und dann die fohlen Eine Wette. Und wir fahren. bald so gekommen sind der Park vom Ludwig ist der Rückenwind für uns ist das eine Kleinigkeit der Sonderzug steht schon bereit und Marcel Gauss, reitet auf euch nach Haus wir schmeißen glachbar Die falsche Stadt Wir sind der Metzger, der zur Phase nach Wir schmeißen Klapper raus, das glaubt sogar der Christoph Kramer und der Günther Nielsen. Denn unsere Fünferkette macht hinten dicht und vorne viel. Ihr wollt hier gewinnen, wir haben was dagegen. Das war in München ein Skandal. Wir schmeißen Klapper raus und holen den Pokal. Wir schmeißen Klapper raus. Und manchen Klappradioane. Eine todsichere Bette. Und wir fahren nach Berlin.